0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Muggel, liebe Halbblutprinzen und Prinzessinnen. Hallo Frank. Hi. Das war jetzt das sehr, überfordert.
2: sehr kreativ, oder? so? Keine Ahnung. Hi. Hallo. Und was von dem falle ich denn?
1: Das, das ist die Frage, die du heute beantworten musst. Okay. Bist du ein Halbblutprinz? Weiß ich Prinzessin? nicht.
2: Prinzessin? Das kann ich ja nicht sagen. So, Ich wüsste nicht, was das andere ist. Vielleicht war irgendwann mal ein Schwein dabei bei uns in der Familie. so, Aber das kann ich, kann ich nicht so ganz beurteilen. <lacht> oh.
1: Ja, aber da sind wir kann eher ich... bei Studio
2: Ghibli. Ja, Ghibli. Aber, ja, okay. Ja, wer weiß. Vielleicht bin ich auch ein Zentau. Das kann natürlich sein. Ja.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, eine Riese bin ich nicht. Ja, das ist richtig. Ich auch nicht. Könnte ein Hauself gewesen sein mal. Nee,
2: dafür bist du... Da, 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 dafür würdest du zu viel meckern, wenn du was da machen musst. Dann also, Ich sag ja mal gewesen. Mal, okay. Hat man dir eine Socke geschenkt.
1: Ja, mit Löchern. Das Aber. auf jeden Fall... <lacht> Aber eigentlich, warum ich die nämlich sage, die sind nämlich eigentlich viel cooler, weil die brauchen keinen blöden Zauberstab zum Zaubern.
2: Das sind magische Wesen, wahrscheinlich, ne?
1: Und da muss ich natürlich kurz noch überleiten, bevor wir jetzt gleich zu dem Buch kommen. In dem neuen Spiel, was in demselben Universum spielt, mhm. unterhält, kann man sich mit jemandem unterhalten, der meine ich, ich habe jetzt leider wieder vergessen, genau woher, von einem anderen Kontinent, ich meine, der aus Afrika kommt, mhm. und der berichtet. Dass die erst hier in Hogwarts in ihrem Austausch ja gelernt hatten, einem Zauberstab zu zaubern. Also okay, also es ist was, was Euro europäisches ist,
2: beziehungsweise britisch
1: Ja, aber es ist, wird in Amerika ja auch gemacht. Okay. Und in boy, lass mich nicht dügen, aber es, sind, es spielt nicht diese Grindelwald-Kram irgendwann, irgendwann in Asien, meine ich? Und da haben die auch Zauberstäbe. <lacht> ich es ist Fem nicht sehr konsistent, kann ich dazu nur sagen.
2: <lacht> ist nicht sehr konsistent, okay. Ja. Äh. Ja, vielleicht, in Indien würde ich erwarten, dass sie tanzen und singen.
1: Das wäre geil, oder? Wenn sie immer so einen Tanz <lacht> machen müssten, wenn sie so zaubern. Ja, so wie die Filme das
2: immer propagieren. so weiß, Dann kommt dann wah, der Zauber. Ach, äh, da fällt mir ein, bevor wir in die Folge einsteigen, kennst du diesen komischen harry potter Abklatschfilm?
1: Harry Otter?
2: Es gibt einen Film, äh, es gibt so einen indischen äh, Film, so Bollywood-mäßig. Ich weiß nicht, ob es Bollywood wirklich ist oder was von, von den anderen Dingern da. Aber da haben sie eins zu eins Harry Potter nachgespielt und das war so gesponsert von so äh, Merchandise, also von so, von so äh, Essensfirmen, was dann auch immer in den Filmen wieder gezeigt werden musste, und das war eins zu eins Harry Potter. Äh,
1: also ich meine, es hört sich irgendwann vom Grausam an, aber ich glaube, ich möchte es mir angucken.
2: <lacht> müssen wir mal müssen wir rausfinden? Vielleicht packen wir es noch in die Show -Notes oder sowas. Aber auf jeden Fall ist das sehr witzig. Ist dann auch, glaube ich, nach dem zweiten Teil oder so abgesetzt worden, weil es nicht erfolgreich war. Aber äh, <lacht> es ist eins zu eins das. Und äh, äh, Dumbledore ist dann nicht Dumbledore, sondern so eine sehr sexy äh, Hexe. Und äh, ist total weird.
1: Okay, ich habe das nur kurz in die Suchmaschine geworfen. Indische Kitschmiede Bollywood covert die klassische Weihnachtskomödie Harry Putar. Ja, Klingt Harry zwar Potter. nach Harry Potter, imitiert aber die Handlung eines anderen Films. Aber es gibt, gibt auch
2: Harry Potter-Klonen. Deswegen, warte mal. schmeiße ich schmeiß das auch mal in meine Suchmaschine? Das gibt verrückt. Ja. ja.
1: Ja, aber gut, warum nicht? Ich habe letztens gesehen, es gibt eine indische Version von Forrest Gump, die ist letztens erst rausgekommen. Okay. Aber gut, ja, ich meine, sechstes Buch, Frank, bis jetzt fast am Ende.
2: Ja, fast am Ende. Und gerade ging es gefühlt erst richtig los.
1: <lacht> jo.
2: Oder? Jo. Findest du nicht? Hm.
1: Ja anders ne. Also es hat sich auf jeden Fall ja krass geändert von diesem wie, wie so, uh, Villain of the Week oder Villain of the Book zu mhm. dem großen bösen Gegner ähm, Lord Voldemort und jetzt erfährt man ja eigentlich immer mehr über den in die letzten Bücher. Ich meine, letztes Buch war ja schon extrem. Ja. Ja. Ich habe übrigens
2: noch, noch mal gerade äh, rausgefunden, der Film hieß Abra und kam 2004 raus. Okay. <lacht> ja, und war interessant. <lacht> war eigentlich eins zu eins das, wo sie nur so ein paar Sachen geändert haben.
1: Ja, also werde ich glaube ich mal gucken, ob man ja. den irgendwo findet. Das finde ich interessant.
2: <lacht> ja, ähm, sorry, dass ich das noch eingeworfen habe. Ähm,
1: ja, also, ich meine, wir sind ja jetzt, ich würde jetzt mal sagen, spätestens mit dem fünften Buch ging es ja jetzt vermehrt um Lord Voldemort. Mhm. Und diese Prophezeiung, und das zieht sich ja jetzt eigentlich weiter durch die Bücher. Mhm. Das ist von diesem, jedes Jahr hast du einen anderen Gegner und Voldemort wird so im Hintergrund schwebt da so rum, nenne ich es mal, bis hin zu, dass es jetzt ja eigentlich viel mehr darum geht als vorher. Ja. Stimmt. Und das meinst du doch, fühlt sich damit an, dass das wie so zwei unterschiedliche Reihen sind.
2: Ja, ich finde, es kommt jetzt in diesem sechsten Teil so viel Hintergrund noch mit rein, den ich eigentlich viel cooler gefunden hätte, wenn er vielleicht schon ein bisschen früher gewesen wäre. Also schon so Buch 2 oder drei. Und es dann nicht nur noch einen Roman hätte geben können, um das, was sie jetzt aufgebaut hat, so dieses Ganze mit den, wo wir später wahrscheinlich noch drauf zukommen, diesen, diesen Devices, die auch mit eingeführt werden. Meinst du die Horokruxe? Ja, die, die Horokruxe, genau. Äh, dass da so ein bisschen mehr das hätte man ein bisschen länger machen können, vielleicht dann noch ein bisschen interessanter. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben nur noch einen Roman, um über diese Horkruxe wirklich zu sprechen. Und es geht dann so. Wir haben ja schon etabliert, dass es sehr viele sind, ne? äh, In diesem Phasen, ja. Ja. Und das in meinem Kopf fühlt sich dann so ein bisschen an, als wenn es ein bisschen viele sind für einen Roman, der jetzt vorkommt, weil sie müssen ja theoretisch alle zerstören.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ich finde, eigentlich ist ja so Buch und 6 und 7, finde ich, gehören halt so eh total zusammen. Mhm. Die musst du jetzt halt nicht mehr so als getrennte Schuljahre sehen wie die Bücher vorher, sondern es ist halt eigentlich mehr oder weniger eine Geschichte und das mit Hogwarts geht so mehr in den Hintergrund. Ähm, ich glaube halt einfach, dass der Herr Voldemort, dass du jetzt die Sachen wie diesen Horekruxen lernst in dem Buch und das zieht sich ins nächste Buch und du lernst ja auch viel über die Vergangenheit von, dann als der Tom Riddle war, als er ein Waisenjunge war und sonst was, mhm. dass da einfach auch nicht mehr Substanz wäre für den Bösewicht. Okay. Ja, ich also, weiß nicht. So würde ich das formulieren auf jeden Fall.
2: Ja, also ich hätte ich, ich es mir ein bisschen früher gewünscht oder sowas und ich fand es halt auch, das Buch selber fand ich sehr viel Stillstand in dem Sinne. Also beziehungsweise... So die Story, die wir so in der echten Welt, also in der jetzigen Welt hatten, hat nicht viel Progress gehabt. Da gab es eigentlich nur diese Szene am Ende, wo dann viel passiert ist. Und es ging viel um diese Vergangenheitssachen. Ja. Und ähm, das fühlte so ein bisschen, also im, im, in der Geschwindigkeit, die wir hatten von dem Buch davor oder sowas, fühlte es sich ein bisschen so, das Ganze hat ein bisschen mehr auf, auf, auf die Bremse gedrückt an manchen Stellen und halt jetzt erstmal so ein bisschen noch. Okay, wir bringen jetzt ein bisschen Hintergrund noch rein und das hätte ich halt. Man hätte die Story, man hätte die Geschichte irgendwie ziemlich anders machen können, wenn man das halt früher gemacht hätte und ähm, mhm. hätte eigentlich eine, eine Serie rausbringen können: Harry an der Schule und dann eine andere Serie, die über das geht und vielleicht, keine Ahnung, hätte, hätte ich interessant gefunden.
1: Ja, ich, ich glaube, das Problem wäre halt da gewesen oder ist hier gewesen. Ich meine, wenn du sieben Bücher machen willst, dann musstest du ja irgendwann so diese Transition machen von diesem ganzen Kram, den du eigentlich nicht wirklich brauchst, bis hin zu, warum passiert das denn alles überhaupt? Ja, ja, ja. Und warum hat ähm, ist Tom Riddle zu Voldemort geworden? So und, ne? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und was dieses Buch ja hier macht, das ist das, was ich mir immer vorher gewünscht habe, ist, dass Dumbledore mit Harry redet.
2: Ja, das ist, mm -hmm.
1: Und das passiert hier in, ein bisschen.
2: Ein bisschen, ja. So. Mhm. Deswegen, ja, ja, aber ja. es ist
1: halt wenigstens cool, dass ähm, du, sage ich mal, eigentlich diese Zauberer-Kinder hast, die noch nicht so viel können, und der ist dann jetzt mal unterwegs mit einem Zau mit eigentlich mit dem gottgleichen Zauberer Dumbledore.
2: Ja, was nicht so ganz etabliert wird in den Büchern, aber ja. aber ja.
1: Je, yeah, aber so einfach von, nicht nee, später, aber weißt du, mit Grindelwald und diesem ganzen Bullshit. Ja, ja, aber das ist ja und alles. Diesen Film. Ja,
2: ja, aber das ist so. In den Büchern muss ich sagen, äh, Dumbledore wird sehr häufig über Wert verkauft. <lacht> und so richtig zeigen tut er das nicht in diesen Büchern äh, bis dahin.
1: Nee, aber du wirst noch mehr Background-Informationen im siebten Buch über Dumbledore bekommen.
2: Ja, okay bin gespannt, aber ähm, ja, es ist, ähm, was wollte ich sagen, ähm, ich finde es ein bisschen äh, spät. Also, sagen wir mal so, Also mein Gefühl war, ich habe noch so ein bisschen drüber nachgedacht, ich glaube, die Bücher waren ja schon erfolgreich, bevor das Ganze anfing, aber so richtig der Hype ging erst los, als die ersten Filme, äh, die Bücher, äh, über die Bücher ging erst richtig los, als die ersten Filme rauskamen, ne, und Wären die Filme nicht gewesen, wo halt ähm, sich die Kinder noch mehr mit identifiziert haben, weiß ich nicht, ob die ganze Serie so der Mega-Hype geworden wäre. Weil für die Bücher finde ich es sehr spät, in sechsten Roman erst dann sowas reinzubringen. Also, mhm. mh, also
1: aber ich meine, wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass vieles ja auch nicht vorgeplant wirkt, sondern ja. als hätte die das ähm, immer so Buch für Buch sich überlegt, beziehungsweise hat vielleicht dann schon, als sie Buch 5 geschrieben hat, gewusst, wie es zu Ende geht in Buch 7. Mhm. Aber ich finde auch, dass die ersten Bücher lesen sich ja ein bisschen anders.
2: Richtig, genau. Also, es ist so, eigentlich haben die hat das sechste Buch jetzt nichts mehr mit den ersten drei Büchern zu tun. So, also, ne? also mhm. Buch 4 ist ja ungefähr der Bruch. Der dann ja, okay. etabliert wird im 5, wo Harry einfach nur nervig ist. Hier, das ist ja was anderes. <lacht> ja, das kommt noch dazu. Und in Buch 6 haben wir dann plötzlich diese ganze Vorgeschichte. Deswegen, ich meine, es ist nur so von, der, von, von, wenn du das als sieben bücher reihe betrachtest oder sowas, ist es halt unfassbar spät, wo das jetzt erst kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, das haben wir ja auch schon durch andere Fantasy-Reihen mitbekommen, ist es ja auch teilweise, glaube ich, nicht so einfach, im Generellen so Buchreihen zu planen.
2: Ja, ja, das ist, ja. Ich, vielleicht hätte es einfach, also wäre vielleicht interessant gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, wir, wir machen das irgendwie anders zu Ende und dann die nächste Buchreihe noch darüber. weil ich finde so, wenn es jetzt, also ich finde interessant, was im in Buch 6 passiert und was alles so als Background rein, vor, drin vorkommt, ich finde es jetzt nur so ein bisschen so, jetzt bevor ich 7 anfange, ne, finde es ein bisschen schade, dass es so spät kommt. Weil jetzt hast du nur noch ein Buch, wo du das Ganze alles etablieren kannst und wo es dann eigentlich auch schon um das große Finale geht. Und ich finde es halt, äh, es kommt sehr kurz Ja, aber cool gut, vor ich meine,
1: also ich verstehe, was du meinst, aber andererseits ist das doch eigentlich die ganze Zeit schon klar, dass es eine relativ kleine Geschichte ist, die ja eigentlich sehr Harry auf der ist der Gute und Voldemort ist der Böse ist. Sehr ja recht klein gehalten. Dafür ist sie aber
2: lang gezogen, über sieben Jahre.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so an sich ist es ja recht klein. Ja, ja. Es geht ja jetzt nicht, weißt du, das ist ja eh was, wenn du darüber nachdenkst. Ähm, warum kämpft denn keiner aus Amerika jetzt mit gegen Voldemort, wenn das der gefährlichste Zauberer auf der Welt ist? Oder aus Japan, China, Afrika, gibt's es gibt es ja alles noch, nicht. Es, es geht ja hier nur, nur um Großbritannien.
2: Es gibt auch nur England. Hör mal. Wir ja, ja, die haben alles Gefühl, kolonisiert. Ja. Deswegen brauchen wir keine anderen Länder. Also <lacht> Das ist doch die, 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 die Vormacht. Keine Ahnung, die sind die ja, eh raus wegen der Boston Tea Party. Also deswegen, die dürfen gar nicht mitspielen.
1: <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine damit? Ja, ja. Es fühlt sich ja eh generell sehr klein an und es wurde ja auch immer nur so peu à peu ein Stück aufgemacht wie als du dann im letzten Buch dann öfters mal in diesem Ministerium warst. Mhm. Du bekommst aber ja generell nicht so viel so viel mit. So, erstes Buch, du lernst direkt Diagon Alley kennen, da wo die ganzen Shops sind und sonst was, aber sonst ja nichts da. Mhm. Das wird ja nicht die einzige Gegend sein, wo Zauberer rumhängen. Ja. Aber, aber weißt du, was ich meine damit? Dadurch, das wirkt halt eh alles für mich so ein bisschen klein und... Dass sie, glaube ich, noch nicht alle Ideen von Anfang an hatte, die sie dann in die Bücher später eingebaut hat. Hm. So wie diese Horokruxe, die hätte sie ja theoretisch eigentlich auch schon von Anfang an irgendwo da drin haben können.
2: Ja, wie gesagt, ist jetzt nur mein Eindruck, so wenn, wenn du das halt als Erwachsener liest und sowas, denkst du dir so, es wow, kommt alles ein bisschen spät. Allein schon dieser Anfang, was ganz witzig ist mit diesem Prime Minister und der, der andere Prime Minister dann von, von, äh, von den Zauberern ja. und so, ja. Also man hätte der Welt noch ein bisschen mehr Flair geben können, so wenn man das, mhm. man hätte es auch so auslegen können, dass es nicht, also das ist einfach nur das rückblickend, was ich sagen muss. So, ich bin fasziniert darum, dass das so bekannt geworden ist.
1: Ja, ja, ich stimme dir dazu. Ich finde halt, dass diese kleinen Sachen, die dann aber kommen, wie das, das was du meinst mit den Prime-Ministern, das finde ich sehr niedlich gemacht. Mhm. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, du hättest das Ganze mehr so aufpuffen können, dass sich das alles größer anfühlt und mehr connected im Generellen. Weil das, was dir das ja zeigen soll, ist ja eigentlich, dass diese Mogelwelt und die Magier, magische Welt ja mehr eigentlich zusammenhängen, als man denkt. Mhm. Aber ja, finde ich auch, dass die das ähm, im Generellen hätte mehr machen können. Aber er ist auch ein komisches Universum, ne? Wenn wir das haben, wir haben diese sieben Bücher, dann haben wir dieses Theaterstück und dann haben wir diese drei Fantastical Beasts-Filme, die nicht so viel mit Fantastical Beasts zu tun haben. Ich die habe ein komisches ja, Universum. Sind,
2: die wir von ihr selber sind, Also deswegen. Ich finde. finde Er ist doch alles von ihr. Ja, ja. ja. Also. <lacht> ich finde, in, in, gerade in diesen Fantastic Beasts-Filmen merkst du, dass da nicht viel. Also da merkst du, dass die Story ziemlich gut breakt, wenn wenn sie da, also die Story in den Grindelwald-Filmen ist ziemlich kacke, also deswegen. Mhm. <lacht> Und da merkst du halt, Sicher dass, so. da, 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 da merkst du halt, dass auch von ihr dann, gut, dieser kreative Punkt, wo es dann wirklich darum geht, mal was Kreatives auszubauen, sie da auch ihre, ihre Probleme hat, muss man sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die, ne, ich meine, das ist halt schon gefühlt als Fazit von weg ist es für mich, ich finde es cool, was sie überhaupt gemacht hat, aber das hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, dass ich das als Kind angefangen habe zu lesen. Ja. Und das hat mir, glaube ich, auch schon öfters, und ich glaube halt immer noch, wenn du das als Kind liest oder vorgelesen bekommst, dass das eine coole Welt ist, aber dass die halt auch schon sehr viele Probleme hat, diese Welt. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht, wir können ja mal irgendwie mehr zum Buch kommen.
2: Ja, klar, kleiner Tangent hier äh, in ein anderes Thema, aber das ist so, das ist ja so, wie gesagt, es geht ja hier auch in diesem Special darum, was so meine meine Eindrücke sind und sowas. Und das ist so mein erster Eindruck gewesen, so
1: warum mir zu so spät. Ja, ich kann, ich kann das vollkommen verstehen. Ich finde das halt, eigentlich sehe ich das in irgendeiner Form genauso, nur dass ich das halt, glaube ich, nicht so streng sehe, weil ich es halt als Kind schon gelesen habe. Oder bei, bei, halt. bei
2: dir ist auf jeden Fall noch so dieser, dieser sagen wir mal, ähm, der Kredit, aus dem, wann du es kennengelernt hast, mit dabei. Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Wie sagt man das? Äh, eine subjektive Verrückung oder sowas an dieser Stelle? <lacht>
1: ja, ja habe ich so mit einigen Reihen von früher. Ja. Habe ich, denke ich mal, auch in irgendeiner Form mit äh, dem Lied von Eis und Feuer oder mit Der dunkle Turm.
2: Ja. Ich mit Rat der Zeit. Da hast du ja selber gemerkt yeah.
1: oder sowas. Dass, äh,
2: na, also je mehr Zeit du mit irgendeiner Romanreihe verbringst und je früher, desto äh, anders stehst du dem ganzen noch gegenüber. Mhm. Ja. Ähm, ja. Moderator. <lacht> du, du führst uns ja heute durch dieses Programm. Oder mich auch durch ja, dieses ver Programm. Ja, versuchen
1: wir es. Ich meine, anfangen tut das Buch ja größtenteils damit, dass die Malfoys zu Snape kommen. Mhm. Weil die Malfoys sind ja in Ungnade gefallen mit Also die Voldemort. Malfoys
2: sind ja jetzt quasi nur noch die Mutter und äh,
1: Draco? Ja, im Endeffekt schon. Aber, aber das ist ja nur, weil der Vater halt in Ungnade gefallen ist.
2: Ja, und weil er in Azkaban ist.
1: Ja, aber Azkaban, <lacht> Schmaskaban.
2: Schmaskaban, ja. ja, okay.
1: Das ist, ähm, <lacht> ja. was du ja schon öfters mitbekommen da sind Leute drin, wieder draußen, manche brechen aus. ja. Es scheint irgendwie auch nicht das beste Gefängnis der Welt zu sein. Man muss auch immer sagen, aber diese Zaubererwelt
2: ist, äh, ist von Dilettanten besetzt, aber ja. Stellenweise, auf jeden Fall. <lacht> ja, stellenweise, also größtenteils. Ja,
1: alles bis auf Hogwarts.
2: Na, selbst Hogwarts ist auch äh, sehr dilettantisch an manchen Stellen.
1: Ja, an manchen Stellen, aber größtenteils ist es gut geleitet. Ist. Ja. Ähm, nee, da geht es ja um diesen unbrechbaren Schwur, weil Voldemort ja Draco. Eigentlich den Auftrag gibt, etwas zu tun. Mhm. Und ähm, die Malfoys wollen natürlich halt nicht, dass Draco irgendwas passiert. Also gibt es ja diesen unbrechbaren Schwur. Mhm. Und das ähm, finde ich ist irgendwie, also ich finde den Anfang davon irgendwie ist ganz cool, weil es direkt werden irgendwie so, wie heißt das auf Deutsch, ich weiß gerade nicht, so die Stakes werden hochgesetzt.
2: Ja, also auf jeden Fall. Der äh, Einsatz ist hoch. Der Einsatz wird höher, ja, genau.
1: Und das finde ich ganz cool, aber gleichzeitig hat es so ein bisschen was wie von einem Theaterstück für mich, weil es eigentlich immer wieder dieselben Leute sind, um die es geht. Ja. Weißt du, du hast halt die Bösen, in Anführungszeichen, die Malfoys mit Draco, weil er ist ja eigentlich ziemlich Arsch meistens. Ja. Aber genau deswegen mag ich ihn ja. <lacht> ähm, Echt? Ja, aber weißt du, das okay. finde ich jetzt halt ganz cool. Du hast halt direkt dieses Anfangsmysterium und ja. denkst halt vielleicht direkt darüber nach, hat das was mit dem Halbblutprinz zu tun? Keine Ahnung.
2: Ja. Ich muss sagen, mein, mein, meine Lehre aus den Büchern bis jetzt ist auf jeden Fall, man sollte in Hogwarts nur bis Februar bleiben, <lacht> <lacht> weil allein wie die Bücher aufgebaut sind oder sowas kommt Voldemort ja am Anfang nie vor, der macht ja nichts und schlimm wird es dann immer nur die letzten, äh, also wenn es um Sommer zugeht, ne? also ich glaube wir haben bis jetzt kein Jahr erlebt, wo sie mal normale Prüfungen hatten.
1: Boah, nee, ich glaube nicht richtig. Ne? Nee,
2: jedes Mal <lacht> ab April oder sowas ist die Scheiß Kacke am Dampfen in Hogwarts. Deswegen
1: dann kommt immer wieder: Oh, Harry, du hast das gemacht. Ja. 800 Punkte. <lacht> genau so:
2: oh, oh, oh. Oder, oder dann kommt wieder so: oh, Irgendwas passiert. Und deswegen, eigentlich sollte man so im, im Frühling abreisen und sowas. Dann hat man die beste Zeit in Hogwarts gehabt. Und danach ist da immer nur mhm. Punk los. Aber ja. Ja.
1: ja. Aber also ich, den Anfang finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich fand den Anfang, wie...
2: ich fand bei mir bei dem Anfang ein bisschen, was mich immer ein bisschen nervt, und das ist so ein Trope auch von, von der Autorin da an der Stelle, dadurch, dass sie ihre Romane immer gleich aufbaut oder sowas, hast du jetzt am Anfang, klar, dieses äh, du hast die Malfoys und halt auch Snape dann mit diesem Schwur, aber Voldemort ist wieder so komplett weg. Und du denkst dir so, was, was ist denn jetzt mit dem schon wieder? weißt Und du denkst dir so, warum ist der jetzt ein, also man könnte ja wenigstens Voldemort mal ein bisschen als Charakter wieder am Anfang reinbringen, wo er was tut. Weil du hast ihn die ganze Zeit im Hintergrund als den ich krassen Mann. Zum
1: letzten Roman.
2: Ja, das hat's aber, hast du hier auch am Anfang extrem Extrem. So. Auch auch selbst bis zum Ende. Er kommt ja kaum vor.
1: Nee, ich meine, dass Voldemort was macht, ich meine die hast du am Anfang von Buch 4 und 5. Ja, stimmt. Wenn, wenn ich mich so dran erinnere. Mit,
2: mit denen aber auch nur so ein bisschen angedeutet und dann ist er wieder weg und dann fängt wieder mhm. das Schuljahr an. Und alle reden darüber, oh Gott, Voldemort, du hast auch hier, Harry Potter fängt an und Harry Potter selber so, die Leute sterben, Muggels sterben, der, der, der krasse Dude ist unterwegs, aber du siehst ihn als Charakter nie und das finde ich halt so ein bisschen, also das ist immer so ein bisschen schade. So.
1: Hm. Ja, aber, also ich, ich will das jetzt auch gar nicht verteidigen, weil du hast halt recht, hm. aber was das Buch halt trotzdem mehr macht ist, dir im Hintergrund zu zeigen, dass Voldemort mehr Sachen tut. Weil halt Leute verschwinden, Leute sterben, ja. dies, jenes passiert. Es passieren Sachen, die früher, also die letzten 15 Jahre nicht passiert sind. Also du merkst, dass der anscheinend schon wieder am Start ist, dass er noch nicht ganz so mächtig ist wie bevor er halt Was mir gerade ein bisschen auffällt, ist lustigerweise,
2: Voldemort in vielen Büchern einfach nur da ist. Und dadurch, dass er da ist und dieses gesagt wird, Voldemort ist da bauen die, die Zauberer an Hogwarts so viel Scheiße, dass sie sich selber immer in die Bredouille bringen. Und <lacht> alles andere drumherum passiert immer nur, weil, weil, die, weil die teilweise etwas äh, dilettantisch unterwegs ja, ja. Ja, sind. Ja,
1: stimmt schon. Ja. Aber, ja, also du hast auf jeden Fall das. Hast du dir denn schon irgendwelche Gedanken gehabt, was Draco vielleicht vorhaben könnte? Oder was sein Auftrag ist?
2: Ich weiß gar nicht mehr, ob der kam, kam der Auftrag, der jetzt am Ende... Überhaupt vor, den er hatte?
1: Ja, er soll Dumbledore töten. Deswegen ja. hat er ja diese vergiftete Weinflasche ja, später, genau. dieses ja. Medaillon, was diese Schülerin hat. Das sollte alles zu Dumbledore bekommen. Aber Draco hat es halt verkackt.
2: Ja, ja nee, das, das war mir da noch nicht klar. Und wie du gesehen hast, ist es mir jetzt noch nicht klar gewesen, weil es einfach wieder direkt aus meinem Hirn rausgefallen ist. Weil ich es so wieder so ein bisschen äh, ja, Monty Python-mäßig fand, wie er da immer gescheitert ist dann an der Stelle.
1: Ja, aber also ich finde es halt im Nachhinein ist das halt ganz cool, weil halt Draco, der auch als Bösewicht aufgebaut wird, die ganzen Bücher, ja. jetzt auch endlich mal versucht, was zu tun. Und Harry hat ja eigentlich sehr schnell den Riecher, dass Draco ja. hier irgendwas machen will, aber keiner glaubt ihm. Wie immer. Running Theme. <lacht> aber ja.
2: H hätten wir... Hätten wir Harry einfach am Buch 1 geglaubt oder sowas, wäre die Serie auf jeden Fall viel kürzer gewesen. Und ja, wollte mal doch nicht da.
1: Ja, der war ja noch nicht richtig da. Ja. <lacht> aber aber nee. ich, ich finde halt einfach so, dass es ähm, du merkst halt, dass es irgendwie was düsterer geworden ist und auf das Ende zugeht, weil es passieren jetzt halt auch härtere Sachen wie und ja, wie das halt mit Draco und dass da halt auch jetzt wirklich mal was passieren soll. Mhm. Weil vorher hattest du immer nur so, boah, du bist Harry Potter und ich mag dich nicht. Und jetzt ist da so dem Draco Harry Potter eigentlich egal, weil er halt diesen Auftrag hat, weil er ja so die Ehre seiner Familie wiederherstellen will. Mhm. Finde ich halt einfach irgendwie ganz cool. Ja. Aber ich meine, das ist halt so der Anfang. Dann hast du ja direkt wieder diesen Cut, dann bist du wieder bei den Dursleys. Harry Potter wird abgeholt, aber diesmal von Dumbledore.
2: Ja, wow, ja, endlich mal.
1: Ja, ist ja wenigstens mal was anderes, ne? Also. Mhm. Und dann, ähm, ja. Warte mal gerade. Ja, du hebst den Finger.
2: Ja, schau mal, deine, deine, deine Linie ist gar nicht mehr da.
1: Okay, bei mir ist sie da.
2: Okay. Gut, dann hoffe ich, dass sie dann noch rüberkommt.
1: Äh, ansonsten. So, hoffe ich auch. Ja.
2: <lacht> ansonsten haben wir <lacht> auf noch das jeden, Backup. Gut,
1: ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry. Genau, will Dumbledore ja den neuen Lehrer abholen, Horace Slughorn mit Harry Potter. Mhm. Und äh, wie findest du den Slughorn?
2: Nervig. Echt? Ja, ich finde den. Okay. Ich finde <lacht> keine Ahnung. Ich finde, finde, find, der wird so ein bisschen als der der elitäre äh, Typ dargestellt, der halt auch schon schon mal da war. Äh, und ähm, für mich ist er so ein bisschen diese diese manipulative, der auch diese Slug-Partys dann macht, ne? Äh, und keine Ahnung, also ich bin nicht ganz warm geworden mit dem. Weil er halt auch immer nur so die ganzen Kinder halt nur so für sich haben will, wenn sie ihm selber was weiterbringen. Und äh, das finde ich so ein bisschen, ja, also hat nicht ganz gefunktioniert bei mir. Weil war, war wieder ein weiterer äh, äh, eigentlich der hier, der, der Dark Arts-Typ, der diesmal aber Potions bekommen hat, weil Snape ja diesmal durfte.
1: Nee, andersrum ist es ja. Ja. Hm. Slughorn kommt ja. und der macht keine Defense against the Dark Arts, sondern er macht nur Potions und deswegen ja, ja, durfte halt dann Snape Defense okay. against the Dark ja,
2: Arts. Aber kommt aufs gleiche. Ja, Aber das, das war, was ich meinte, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Naja, ah krass, finde ich. Äh, ich glaube, das ist, so, ist mein Lieblingsprofessor, Mr. Slughorn. Echt? Ja, weil der ist halt so. Ich finde das gerade so toll bei dem, dass der alles nur macht, damit er selber irgendwie Vorzüge hat. Das finde ich irgendwie bei dem super. Okay. Ich weiß nicht, so dieses auch, dass er so die Leute sammeln will und dass er Harry in dem Sinne sammeln will, weil er ja schon die Mutter von Harry gesammelt hat und der macht ja auch wieder diesen blöden Spruch, du hast die Augen von deiner Mutter, mhm. was so die meisten machen. Und das fand ich halt irgendwie ganz interessant, weil es irgendwie das auch nochmal so auf so ein anderes... Ja, ich weiß nicht, Slytherin hebt es auf so eine andere Ebene, weil dieser Typ ist ja noch mal eine ganz andere Art von Mensch, die generell in dieser Reihe vorkommt. Ja, okay. Er ist, halt, ist er gut, ist er nicht gut? Ich meine, er ist Slytherin, deswegen weiß man das dann ja eh nicht. Die gelten ja sowieso, sag ich mal, ein bisschen als eher böser theoretisch oder eigennütziger, je nachdem, wie du das halt auslegst. Aber eigentlich lernen wir ja Slytherin immer nur so als böse kennen, so wie Draco oder Voldemort. Mhm. Und das finde ich irgendwie bei dem ganz interessant. Ich und muss auch, dass dann Ginny und so bei dem erst reinkommt, wenn sie irgendwas Krasses vollbringt. So, finde Ich finde, man weiß einfach direkt, wo man bei dem dran ist.
2: Okay, also ich habe da wahrscheinlich mehr aus meiner Schulzeit projiziert mit den Lehrern, die halt ihre Lieblingskinder hatten und ich habe die Lehrer immer gehasst, weil das war mich immer eine unfaire Behandlung von Leuten und sowas. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich in den Reihen projiziert und der Deswegen war er mir ein bisschen grundunsympathisch. So, keine Ahnung. Deswegen bin ich nicht so ganz mit ihm klargekommen, weil, weil er für mich dann irgendwie dieses Nicht-Gerechte bei Lehrern mhm. ein bisschen dargestellt hat. Also eigentlich so der Bipol, Bipol zu Snape. Der mhm. Harry Potter auch immer nur Arsch gibt, weil der Vater ihn mal schlecht behandelt hat.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich ja. alles noch erfahren, was da noch vielleicht kommt über Snape.
2: Ja, aber das, deswegen... Sluckhorn hat. Ich meine, bei mir du hast
1: ja dieses Buch ja schon mehr erfährst du ja über Snape als vorher. Ja, 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 ja
2: genau, richtig.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich fand den irgendwie einfach sympathisch, weil auch später oder generell auch diese Schulunterrichtsstunden mit dem Sluckhorn, die mag ich. Mit diesem Felis Felicitas, mit diesem Glückstrank. Mhm. Das finde ich jetzt irgendwie ganz cool. Und weil das hat irgendwie auch noch kein Lehrer gemacht. Da merkst du halt so, ich finde, der ist nicht mehr wirklich ein Lehrer. Sondern der macht halt dieses, jo, der Beste kriegt dann diesen Trank, mit dem du unglaublich viel krasse Sachen machen kannst, was irgendwie eigentlich verboten sein sollte.
2: Er ist schon ein ziemliches Guffin, McGuffin.
1: Mhm. Aber das finde ich irgendwie ganz niedlich, auch als er dann später zu der Beerdigung von der Spinne von Hagrid kommt, weil er eigentlich ja nur dieses Gift haben will von den Zähnen. Mhm. Ähm, der ist halt nicht sympathisch, aber ich finde ihn halt irgendwie auf seine Art ehrlich. Und ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie Spaß einfach an dem.
2: Das ist interessant. Ich fand den halt super unehrlich und du hast das halt die ganze Zeit immer gemerkt. Okay, er ist ziemlich ehrlich in seiner Unehrlichkeit, weil er ja, halt immer genau. fast <lacht> wie gesagt, bei, bei mir irgendwie so ein Charakter, der mh, fand ich eher so okay. <lacht> er ist offenkundig äh, Ego-Mane und offenkundig mhm. nur an seinem eigenen Vorteil. Deswegen fand ich ihn aber nicht gut. Also deswegen, also deswegen konnte ich mich konnte ich nicht mit ihm positiv connecten, so. also das ist interessant. Ja, kann ich dass auch
1: so. nicht, es ist halt einfach nur, ich mag den unglaublich gerne, ich finde den irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mir den einfach so super gut vorstellen, ja. weil der vielleicht auch so, oder vielleicht, vielleicht, weil ich auch solche Lehrer früher hatte. Okay, ja. Und ich war nicht im Slug Club, kann okay. ich dazu sagen.
2: <lacht> ich war im Slug Club und fand es immer unfair, nein, ich fand immer die ungefähre Behandlung von anderen Leuten. Ich bin so häufig aus Klassen rausgeflogen, weil ich andere Leute beschützt habe vor Lehrern. Deswegen mochte ich ihn wahrscheinlich deswegen nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich, 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 will, ich muss den ja auch gar nicht rechtfertigen. Ist ja auch okay, wenn du den nicht magst. <lacht> ja. Ich fand ihn halt irgendwie einfach nur interessant. Und ich mochte halt auch den Twist, dass er jetzt, nicht, dass er jetzt Lehrer für Potions wird. Ja. Das fand ich irgendwie eigentlich auch ganz nett. Weil es auch einfach mal endlich so das gebrochen wird, was du jetzt fünf Bücher lang hattest.
2: Ja, immerhin. Ja, diesmal wird Snape und es geht direkt in, in die Binsen.
1: Mhm. <lacht> ja. Ähm. Und dann hast du ja in der Schule, dass halt natürlich, dass er auch nur das, der, der Plot-Device im Endeffekt war, dass der Lehrer dahin kommt, damit Harry dann dieses Buch von dem Halbblutprinzen findet. Mhm. Aber das äh, fand ich irgendwie eigentlich auch ganz cool, weil so stelle ich mir das eigentlich auch so ein bisschen vor auf so einer Zaubererschule, dass es da alte Bücher gibt, wo irgendwelche krassen Magier irgendwelche Sachen reingeschrieben haben.
2: Ja. Krasse Magier, ja.
1: Ja, findest du nicht, dass das krasse Zauber sind diesmal?
2: Ja, ich, ich find's halt lustig. Ich ich habe das Buch ja jetzt komplett gelesen, weiß halt, wer der Halbblutprinz ist oder sowas. Aber ich find's halt so, es fällt Harry wieder so in den Schoß. So, oh. Ja, aber wie alles halt. Ja, wie alles. Aber das ist, also mich nervt das an einem gewissen Punkt dann so ein bisschen, und hat so ein bisschen Star Wars, Rise of the Skywalker-Vibes, wo McGuffin <lacht> der Film, ne, weißt du? Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre das nicht passiert und sowas. Ich finde es witzig, dass, das, dass er das, dieses Buch hat mit Annotationen an der Seite. Kann aber auch Harry, äh, äh, Hermine und äh, Ron teilweise ein bisschen, also Hermine vor allen Dingen, verstehen, weil es schon so ein bisschen unfairer Vorteil ist. Das ist wie, als wenn du in deiner Kl äh, Deutschklassenarbeit ein Buch bekommst, wo schon die kompletten Notizen aus der äh, Lektürenhilfe an der Seite stehen oder sowas, wäre da auch nicht geflogen.
1: <lacht> ja, aber so ähnlich stelle ich mir das halt auch vor. Ja, das finde ich. Ich weiß nicht, das so übertragenen Sinne ist das halt so ein bisschen realistisch.
2: Ja. ich finde es halt wieder ein bisschen bescheuert, dass die, Pro äh, dass die, äh, dass das oh, dass der Halbblutprinz da nichts draus gemacht hat. Äh,
1: sehr ruhig sagen, ich meine, das ist eh hier. Ja, so. ich weiß, das war auch. Wahr. Hey,
2: mach nicht meinen Witz kaputt. Sorry,
1: Snape.
2: <lacht> äh, ich finde es halt so ein bisschen bescheuert, dass, dass die ganzen Sachen da stehen und wo du so geile Potions mitmachen kannst. Warum haben sie es nicht mal genommen äh, und dieses Wissen von Snape genommen, äh, um da mal ein bisschen besser zu werden an diesen Potions? Offensichtlich ja, funktioniert Hat Harry so. doch. Ja, nur Harry. Aber also der Rest der. der Warum hat die restliche Zauberwelt das nicht angenommen?
1: Das ist eine andere Frage.
2: Naja, warum, warum müssen sie immer noch die alten Scheißsachen machen und äh, nicht so dieses krasse da?
1: Ja, aber hätte Hermine hätte das ja auch lesen können, das Buch, hätte dann die Sachen einfach anders umgesetzt. Ja, Weil Buch die hätte sich wahrscheinlich alles merken können.
2: Ja, das Buch war jetzt nicht versteckt. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Oh. Aber finde ich, ist halt auch eigentlich ein ganz cooles Mysterium. Du hast halt dieses Buch dann weißt du endlich, warum das Buch so heißt und dann fragst du dich halt, wer soll der Halbblutprinz sein?
2: Ja, mir war irgendwie schon klar, dass von Anfang an, als ich das Buch gelesen habe, dass Snape ist, ich weiß nicht warum. Dann hast du vielleicht den Film mal gesehen. Kann sein, dass ich den Film mal gesehen habe oder sowas und irgendwas noch wusste, aber mir kam es so ein bisschen so vor, Also es hätte kein anderer sein können. Ja, wieso? Aus der Geschichte heraus war es irgendwie so, also, es gibt keinen anderen, der da noch vorkommen kann, der es hätte sein können, irgendwie. Voldemort. Ja, nee, der Halbblut, das wäre, dann hätte Voldemort sich ja, ja, ja er ist ja schon Halbblut, ne, mit mit, mit, mit Toleridl, aber da wäre das Buch weg. Also, Voldemort, der, der, der Name, der nie genannt werden würde, dann wäre auf jeden Fall nicht sein Schulbuch noch in dieser Schule vorhanden.
1: Ist halt die Frage, ne, ich meine, ähm sein Tagebuch ist ja auch wieder in der Schule gelandet. Ja, ich aber versuchte ja auch nur eine andere Möglichkeit zu geben, weil der ist ja halt, er wusste, dass er ein Halbblut ist. Ja. Und das hätte natürlich auch von ihm sein können. Ja, Harry Potter. Ich fand ja, das ist beim selber. Lesen selber, als Harry das gesagt hat, ist, bin ich der Halbblutprinz, war mein Papa der Halbblutprinz. Er kommt halt aus einer Familie, wo seine beiden Eltern Zauberer sind.
2: Ja. Also, er ist halt kein Halbblut. Ist seine Mutter? Ja, sie ist auch Zaubererin. Er ist ja. Magierin. Ja. So, hm. Ja, das fand ich ein bisschen weiter hergeholt. So. Und das war so... Hm.
1: Ja, das war für dich einfach nur so der Wunsch. dass es irgendwie alles, was mit ihm zu tun hat, weil er sonst alles mit ihm zu tun ja, hat. Ja,
2: genau, weil sonst ja nie was mit ihm zu tun hat. So. Ich meine, Harry ist auch gut da drin zu jammern. Keiner gibt hier Acht auf mich und eigentlich dreht sich alles um ihn. Aber ja. Ja, ihm fällt auch alles in den Schoß. Also wenn er ein Problem hat oder sowas, kommt immer irgendwas. Deswegen, Ja. Hm. Ja,
1: Ja und dann wird ja eigentlich immer mehr dieses Mysterium so ein bisschen aufgebaut, dass eigentlich Harry denkt, er weiß, wer halt für zuständig, äh, nicht für zuständig, wer schuld ist an den ganzen Sachen, die passieren. Ja. Dass es Snape und Draco sind. Ja. <lacht> ist und. Harry ja sehr von überzeugt. Und dann kommt das ja mit diesem Medaillon, wo diese eine Schülerin, dessen Namen ich vergessen habe, äh, Katie Bell, genau. Ja. Ähm, das er findet, dann wird sie ja bei einer Bitte?
2: Wo sie verflucht wird, weil... Ja, ja, genau. Ja.
1: Das kommt ja halt alles, das heißt, es wird ja irgendwie alles so aufgebaut und dann hat ja Harry noch seine Privatstunden.
2: Ja, genau. Wo wir halt die Geschichte von, von Tom Riddle so ein bisschen erleben.
1: Mhm. Ja, und das, ich meine, ich habe das Hörbuch auch letztens extra nochmal hierfür gehört. Ja. Und ich finde es auch, das kommt irgendwie halt ein bisschen spät das hätte man vielleicht auch schon fast... Herr Abbuch 2 einbauen können, ja. wo das mit diesem Tagebuch kommt, hm. aber im Großen und Ganzen, finde ich, fühlt sich das halt hier so ein bisschen so an, als bräuchten wir diese Hintergrundinformationen.
2: Hm. Wir brauchen das ja nur. Deswegen kriegen ja. wir sie. Ja. Wir brauchen das, deswegen kriegen wir es. Und auch nur in der Geschwindigkeit, hm. wie es wie die Story will, deswegen Harry, warte. Warte, Harry. Hm.
1: Harry, du musst mir diese Erinnerung holen.
2: Ja, genau. Bring mir diese Erinnerung. Wir müssen sie jetzt gucken. Ja.
1: Okay. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das ähm, Erinnerungen gucken super cool. Das ist
2: ganz, ganz cool gemacht. Also, das ist, das ist auf jeden Fall ganz, ganz nett gemacht und sowas. Und ich finde, sie hören immer so ein bisschen abrupt auf. Man hätte noch ein bisschen weiter immer gucken können. So. Deswegen, das, das finde ich so. Da war dann wieder so wahrscheinlich die Idee leer und äh, man hätte es nicht mehr weitermachen können. Aber okay, ich finde so. Weit.
1: Die Idee für das Buch. Deswegen ja. musst du das halt was länger ziehen. Hätte man Harry
2: auch schon in, im dritten Jahr zeigen können. Hätte er vielleicht ein bisschen mehr aufgepasst. Wären manche Sachen vielleicht nicht passiert.
1: Ja, und gut, aber wenn du jetzt das dritte Buch erwähnst, muss ich dann halt leider direkt wieder sagen, was war mit Zeit zurückdrehen?
2: <lacht> Ach ja, ja. Das war das dritte
1: Buch, ne? Ja, ja. ja. Das hätte man in den anderen Büchern auch gebrauchen können.
2: Ja, ja, hätte man das jetzt auch machen können. So kurz nach dem Ende.
1: Da weiß ich nicht, ob das dann funktioniert. So funktioniert das so, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung,
2: es hat in dem Meinung funktioniert. Autorin
1: mal anschreiben.
2: <lacht> Nein, lieber nicht. Mit der würde ich nichts nicht zu tun haben.
1: Ja, ich, ich meine nur, das ist ähm, halt unerklärlich. Ich weiß halt nicht, ob das dann in dem Sinne funktioniert. Aber das hätte funktioniert, klar.
2: Klar, das war doch auch klar. Ja doch, im
1: dritten Buch funktioniert es ja auch. Ich oh, habe ja. halt nur gedacht, hat das denn, geht das denn mit Tod? Aber ja, dieser äh, Hippogreif stirbt ja. und ähm, sein Onkel stirbt ja auch und dann wird die Zeit zurückgedreht. Ja, also, das, das hätte
2: das funktioniert. Hätte man Dumbledore wieder da angehabt. Wäre vielleicht mal eine Situation gewesen, wo es sinnvoll gewesen wäre.
1: Die Frage, die du dir nur für das siebte Buch stellen solltest, hätte es irgendeinen Unterschied gemacht, wenn Dumbledore da gewesen wäre. Nein. Weil Dumbledore ja nicht, das weißt du ja noch gar nicht, <lacht> weil Dumbledore ja jetzt nicht der Größte ähm, darin war, seine Geheimnisse zu teilen.
2: Nee. Nee, nee. Ja. ja.
1: Aber, also, um jetzt nochmal so zurückzufahren, ich mag halt Pensiv, heißt das?
2: Ne? Ja, Pensiv, ja.
1: Ich meine, ich bin irgendwie verwirrt, weil ich es immer auf Englisch lese und auf Deutsch höre, deswegen ist alles in meinem Kopf vermischt. Mhm. Ähm, du meinst
2: diesen Spell, der Leute wegschmeißt oder hoch,
1: hochfliegen? Nee, das, um die Erinnerungen zu Ach so, sich der anzugucken. Ja, ja, genau, genau, ja. ja. Das finde ich ist ne so, wieder so was Kleines, was ich super niedlich finde und irgendwie eigentlich super cool. Wenn du, weil das macht ja, in dem Film passiert das ja auch, da zieht Dumbledore sich das ja mit dem Zauberstab so aus seinem Kopf. So die Erinnerungen. und dann kannst du die ja theoretisch in Flaschen tun oder sonst was und die aufheben. Und das finde ich irgendwie ganz cool.
2: Äh, kontroverse Meinung von meiner Seite. Warum macht man das nicht mit jedem, der nach Azkaban geht und saugt ihm erstmal alle Erinnerungen ab?
1: Weil dann die Dementoren keine Emotionen zum Lutschen hätten. Naja, die, die Erinnerungen
2: sind ja trotzdem noch da. Irgendwie Dumbledore hat ja trotzdem die Erinnerung noch, so deswegen.
1: Halt das ist eine Frage, ich habe versucht, das zu reden. <lacht> Sie haben das doch
2: auch angedeutet vorher bei dieser. Bei wem war es? War es bei hier, äh, der äh, Bellatrix oder sowas, als sie da. Ich glaube, bei Bellatrix war es. Als sie vor diesem hohen Gericht stand. Davon hatten wir die Erinnerung ja auch.
1: Mhm. Ich kann dir aber sagen, warum das nicht geht. Weil es
2: so einfach. Ja, dann hätte die Story nicht funktioniert.
1: Nein, weil du ja lernst in der Story, dass die Leute das freiwillig hergeben müssen.
2: Okay. Gibt bestimmt einen Trank, wo sie es freiwillig machen.
1: Das wissen wir ja nicht. <lacht> Aber das ist das, warum das halt nicht passiert ist. Ja, ja trotzdem, es ist ja. Du merkst, du lernst ja von Slughorn. Slughorn gibt ja erst die oder hat ja die falsche Erinnerung gegeben ja. dem Dumbledore und die richtige hat er mir nur nach diesem ganzen Kram, der dann später im Buch passiert, gegeben. Und daran merkst du halt, dass das nicht gehen würde mit den Leuten in Asgaba. Ja,
2: wie gesagt, mit einer Liebespotion geht das alles. <lacht> Sorry, teilweise. Weiß ich nicht. Nämlich das auch zu sehr auseinander. Aber ja, okay.
1: Nee, hast du ja gar nicht auseinandergenommen. Ich weiß halt nur nicht, ob das dann funktionieren würde. Nee,
2: die Story würde nicht mehr funktionieren. Das ist halt. Man muss halt einfach hinterfragen, die Story funktioniert so, wie sie funktioniert, weil sie so geschrieben ist, wie sie funktioniert. Deswegen...
1: Äh, ja, wie die meisten Geschichten.
2: Ja, genau. Also da, da zu sagen, ja, das hätte anders funktioniert, fällt ja mit mehr Alter nur mehr auf, dass dann so Sachen sind, so wie, oh, okay, hätte man auch vorher machen können. Aber, ja.
1: ja, aber es hat auch natürlich, ich meine, ja jetzt auch. wir reden ja auch darüber, ich finde vieles, wenn man Bücher liest und da passieren manchmal sehr unlogische Sachen, ja. dann nimmt man manches auch einfach so hin. Ja. Weil wenn du es nicht machst, musst du das Buch eigentlich instant weglegen. Du kannst es ja. nicht weiterlesen.
2: Stimmt. Es wird nur ich sehr häufig in diesen ja. Harry Potter-Geschichten fällt es halt auf, dass du das an sehr vielen Stellen hast.
1: Ja, aber ich meine, da reden wir bestimmt ja irgendwann auch mal drüber. In dem ersten Red Rising-Buch, nur so als Beispiel, passieren auch ganz oft Sachen, wo einfach ist der Hauptcharakter, sag ich mal, immer dann überlebt. Mhm. Ja, ja, klar. Und er wird dann nicht getötet. Und dadurch geht die Geschichte weiter.
2: Ja, stimmt.
1: Das meine ich so. Das sind halt oft in Geschichten, wenn du das halt zu ernst betrachtest oder auseinandernehmen willst, dann funktioniert das oft nicht. Aber klar, das ist halt einfach jetzt hier das Ding von dem Buch. Das es halt um, wir lernen halt alles über Erinnerungen kennen. Und dann fehlt eine bestimmte Erinnerung, die wir jetzt brauchen. Und das ist sozusagen Harrys Hauptaufgabe in dem Buch.
2: Mhm. Was aber sehr später herausfindet.
1: Ja, ja, natürlich, aber das ist ja eigentlich das Wichtigste, was er macht. Und das finde ich auch alles ganz cool und das hatten wir auch eben schon wieder die ähm, Erinnerung bekommen, aber ich finde die Erinnerung selber irgendwie nicht.
2: Nee, nicht so bedeutsam, oder? Das ist so...
1: Ja, also das ist das, was oh, ich jetzt auch Ich habe es aus,
2: aus Versehen Voldemort was erzählt, dass es Horcruxe gibt. So. Äh, dann, dann äh, hä, ja.
1: Ja, also weißt du, das Einzige, was ich daraus ziehe, ist, dass es was wichtig ist, dass Dumbledore es bestätigt sieht, dass Voldemort diese Information haben wollte und dass Voldemort wirklich Horokruxe dann machen wollte.
2: Hätte er sich nicht einfach auf die Hand gucken können?
1: Ja, aber das hätte ja auch sein können, dass er nur einen Horokrux gemacht hat. Aber das, was ja ähm, Tom Riddle den slackhorn natürlich fragt, ist doch, ob er, ist das, wenn man sieben macht? Ja, meine ich, oder ja, so, ja, so, ne? Mehrere einfach, Ganz. ja. Also Oder mehrere? Einfach nur mehrere, glaube ich, ist so der Punkt. Ne, weil du musst ja dann dafür töten. Ja. Das ist natürlich das Wichtige, aber ich fand auch trotz, so im Generellen, weiß ich auch nicht, ob man das nicht hätte irgendwie anders rausfinden können. Und man hätte
2: es vermuten ob, können, so viel wie, wie Voldemort getötet hätte, ob das es vielleicht mehrere gibt. Also bei ihm wäre ich eh von
1: mehr als einem ausgegangen. Ja, das vielleicht, obwohl es hat ja noch keiner gefühlt mehr als eins gemacht.
2: ja Ja, aber trotzdem. <lacht> Voldemort allein schon, wie er wieder zu Leben gekommen ist oder sowas, er war ein ziemlicher fail safe typ Und deswegen mhm. hätte man, wenn man ihn kennt und so viel zu tun hat mit ihm wie Dumbledore vielleicht hatte, äh, hätte, hätte ich schon vielleicht die Vermutung nahe gehabt und hätte vielleicht schon früher.
1: Ja, ich denke mal, halt es ging halt um die Bestätigung, dass er das wirklich wollte. Mhm. Was ich mich da halt nur gleichzeitig frage ist, Warum ist denn der Slughorn so scham erfüllt, dass er ihm davon erzählt hat?
2: Das weiß ich auch nicht, das habe ich auch nicht verstanden. Da habe ich im Buch auch so, so, hä, warum ist das ein Problem? Also, warum ist es für ihn so ein Problem, das zuzugeben?
1: Ja, weil er das halt dann im Endeffekt, also so würde ich das ja deuten, dass er doch dann, er ist das schuld, dass Tom Riddle überhaupt angefangen hat, noch mehr darüber zu erfahren oder zu wissen, um dann das zu machen. Aber gleichzeitig wenn ich irgendwie das halt in der Schule ist und die ja auch eine ähm, verbotene Bibliothekszone haben, ja, auch selber wo eh gekommen. Sachen sind, die, die man halt nicht wissen darf als Schüler. Also, ja, keine Ahnung, das hat für mich auch einfach nicht ganz funktioniert, weil es ist einfach, als Slughorn hätte das auch meiner Meinung nach einfach Dumbledore sagen können, weil das irgendwie für mich nicht den Braten fett gemacht ja, hat.
2: Er hätte sagen, oh, verdammt, hier. Ne? Und ja, das, also ich meine, Voldemort oder Tom Riddle hätte es wahrscheinlich selber rausgefunden. Ja, also keine Ahnung, da fand ich jetzt nicht so, dass du dem Slughorn so extremen Vorwurf draus machen kannst. Ja. Oder er sich selber so einen Vorwurf draus macht.
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, was halt dann natürlich cool ist, ähm, dass ja dann Dumbledore ja vermutet, dass Tom Riddle Hore Kruxe aus diesen wichtigen Artefakten von den Gründern der äh, von Hogwarts gemacht hat. Mhm. Oder benutzt hat. Ja. Und das sehen wir auch dann in diesen Erinnerungen, weil, also das ist ja dann, wenn man das so, kann man ja dann nur so diese Sachen daraus schließen, Tom Riddle wollte Lehrer werden, damit er sehr wahrscheinlich noch mehr an diese Artefakte gekommen mit, konnte.
2: Mhm.
1: Weil er ist ja nicht an das Schwert von Gryffindor gekommen.
2: Nee, ja.
1: Und bei den anderen weiß das halt teilweise nicht. Ja. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool. Also es ist schon krass, dass hier so Sachen einfach jetzt alles so rauskommen, ja, aber weißt du, das meine ich aber auch wieder mit diesem kleinen Kosmos vom Anfang. Es geht wieder um diese Schule, dann hast du diese vier Häuser, jetzt diese vier Artefakte. Es hat irgendwie alles immer nur Harrys Spektrum, Voldemort und Hogwarts.
2: Ja, das stimmt.
1: Das meine ich mit, dass es halt wirklich nicht so groß ist. Aber ja, das ähm, muss ich sagen, weil ich es ja auch schon weiß, fühlt sich halt alles mehr an wie so ein Vorshadowing, was dann im siebten Buch theoretisch passieren wird. Mhm. Und dann hast du ja noch so einen eigentlich krassen Höhepunkt, finde ich, dass du dann herausfindest, dass Snape es gewesen ist, der diese Prophezeiung über Harry von äh, Trelawney belauscht hat und Voldemort erzählt hat. Ja. Das finde ich ist halt eigentlich ist halt krass.
2: Ist krass und äh, warum vertraut Dumbledore ihm? Ja.
1: Das ist dann halt das große Geheimnis. Mhm. Ne, weil Snape ist ja dann zu Dumbledore gegangen und hat ja eigentlich die Seiten gewechselt und ja. das kann löst das Buch ja hier nicht auf ja, kann ich eine
2: Vermutung einstellen muss nicht sagen, ja. ob, sie, ob sie Wahrheit ist oder sowas das hat bestimmt was mit Harrys Eltern zu tun
1: kann sein ja. Ja. deswegen oder mit anderen Eltern ja
2: mal gucken, ich bin gespannt
1: aber, ich meine, in irgendeiner Form muss es irgendwas mit Harry zu tun haben.
2: Wahrscheinlich.
1: Weil wir in Harry Potter sind.
2: Ja, aber es hat bestimmt was wahrscheinlich mit seiner Mutter zu tun. oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde halt das irgendwie ganz cool, dass du dieses, in diesem kleinen Raum, in dem wir uns bewegen, trotzdem halt noch irgendwie so ein, so ein paar Höhepunkte so einbauen kannst, womit ich jetzt nicht unbedingt halt gerechnet habe. Und man erfährt dadurch halt so ein bisschen mehr. Mhm. Was natürlich alles jetzt aber darauf hinausläuft, dass das im siebten Buch, dass du das da alles lernst. Ja. Das finde ich, ist so ein bisschen ähm, in der Retrospektive gemein an dem sechsten Buch.
2: Weil es halt vieles auf das siebte Buch dann verlagert.
1: Ja, das meine ich ja, dass die halt eigentlich so zusammengehören, sechs und sieben. Vorher konntest du halt die Bücher, finde ich, so einzeln mehr betrachten wie die Schuljahre. Und hier ist das ja im entfernten Sinne auch, weil das hast du ja immer, nach Weihnachten geht es immer alles bergab.
2: Also ich kann, also allein jetzt aus der Situation, dass ich sechs gelesen habe, ohne sieben zu kennen oder sowas, zeichnet sich das nicht ab für mich. Deswegen. Echt nicht? Ne. Oh,
1: okay, weil dann ist es in meinem
2: Kopf. Ja, weil, wahrscheinlich, weil du das siebte Buch gelesen hast oder sowas und das deswegen von der Story her zusammenhängt, aber wenn du das sechste nur liest, ist Harry am Ende der Geschichte wieder aus Hogwarts weg. Mhm es ist was passiert am Ende des Jahres und wir fangen wieder von vorne an. Deswegen.
1: Ja, nö, finde ich nicht. Weil er sagt ja am Ende des Buches, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren möchte. Ja, aber das... Und ich meine, die wichtigste, ja, eigentlich nicht seine wichtigste Bezugsperson, aber jemand, auch zu dem er aufschaut und mächtig war und im Kampf gegen das Böse da ist, war, da war, ist halt tot Dumbledore. Also.
2: Diese Beziehung zwischen Harry und Dumbledore kann ich auch nicht verstehen. Aber ja, das wäre so ein bisschen das Nächste, auf das ich hinaus wollte. Tja. Warum diese, diese die, also ja, stimmt, er sagt, dass er nicht nach Hogwarts zurückgeht, mal sehen, was dann daraus macht.
1: Deswegen würde ich das jetzt davon halt schon deuten, dass es halt so dem Ende auch hinzugeht, es ist jetzt alles anders, es ist nicht so wie vorher. Mhm. Ja. Wir wissen ja eigentlich nur, dass Dumbledore immer gesagt hat, er soll halt nochmal zu den Dursleys gehen, bevor er 18 wird.
2: Ja, Deswegen, äh, wie gesagt, also vom Buch selber her oder sowas, ist eigentlich wieder so vom, das Schema das Gleiche. Aber okay, muss, können wir da nochmal drüber reden, wenn ich dann sieben gelesen habe oder sowas, weil dann wird wahrscheinlich klarer, dass sie zusammenhängen. Habe ich jetzt so, also für mich geht sieben jetzt um die Suche nach den Haukruxen. Mhm. Und ja, okay, das wird. Ja, aber anders. ich meine,
1: es ist doch schon anders, es geht jetzt nicht um sein Abitur.
2: Das ist richtig. Gibt es sowas wie Abitur ja. überhaupt?
1: Ja, war, seine Auls oder wie auch immer die war heißen. war es nicht schon
2: letztes Buch eigentlich das Abitur? ja
1: jetzt heißen sie ähm, sind gerade in der Saubergrad ja. <lacht> ja und ähm, welche Berufsgruppe möchtest du werden Harry möchte Aurora werden also ein Kämpfer gegen das Böse
2: sind wir nicht gerade im, im, äh, ist nicht das Buch jetzt das, das, das sechste Jahr ne? äh, ist das nicht hier gerade dass wir beim Arbeitsamt sind und eine Berufsberatungsstunde <lacht>
1: Doch, das ist ja hier in dem Buch.
2: Ja, das ist ein Buch, wir sind gar nicht mal in der Schule.
1: <lacht> ja, aber das, ist, das kommt ja hier vor. Deswegen ja. finde ich, ist es ist schon irgendwie, dass so die Prophezeiung für uns selber jetzt zwar im siebten Buch halt anders sein wird, wenn Harry nicht mehr nach Hogwarts möchte. Und Hogwarts war ja immer das, wo er hin wollte. Ja. Und er muss ja jetzt halt irgendwie was machen, weil er hat ja eigentlich wie diesen Auftrag von Dumbledore, irgendwas zu tun. Beziehungsweise das, was er schon mit Dumbledore zusammen gemacht hat, Horokruxe finden.
2: Mir fällt gerade auf, dass ein gewisser Anime, den wir beide gucken, gerade in die gleiche Richtung geht. Interessant. Wir müssen wir mal darüber
1: sprechen, wenn du das Über Horokse?
2: Nee, über ich gehe nicht an die Schule zurück, ich mache jetzt mein eigenes Ding und sowas.
1: Ja, das ist halt so mit diesen Schulreihen, wo das es in die ja Schule geht. Wir müssen irgendwann
2: von der Schule weg. Ja.
1: Das ist aber oft so, ich habe die Trilogie uh, The Magicians gelesen. Mhm. Das entfernt sich auch sehr schnell von Schule. Ja,
2: das wahrscheinlich ist wahrscheinlich da der Schulgrund. Das kann man nicht so lange bleiben. Deswegen ich bin ich gespannt bei der Nonne, die ich gerade lese. Wir sind jetzt auch an der Schule, wie lange sie es da aushält.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist halt mal halt die Frage. Aber, ne, also das fandst du nicht, dass das irgendwie so ein bisschen von Abschied schon von Hogwarts gewirkt hat, dass er halt eigentlich nicht mehr dahin will? Es war ein bisschen zu kurz
2: am Ende, als dass das realisiert wird. Das wird wahrscheinlich okay. mehr manifestiert am Anfang des nächsten Buches. Deswegen, so an dem, wie es jetzt geendet hat, konntest, kannst du das nicht sehen. Da sagt Harry das zwar, aber wir haben viel gehabt, was Harry gesagt hat äh, am Ende des Buches. Und im nächsten Buch waren wir trotzdem wieder bei den Dursleys. Äh, und äh, irgendwie ist er dann doch wieder nach Hogwarts gekommen. Also Ich hätte ja, schon okay. beim letzten Buch fast erwartet, dass er nicht mehr nach Hogwarts geht.
1: Dann habe ich das vielleicht zu viel, weil ich das schon kenne. Mir yeah. gedacht, dass man das eigentlich da schon merken müsste. Aber dann kommen wir doch mal damit ähm, dahin. Harry geht ja mit Dumbledore ein horror -Krux suchen. Ja. Wie findest du das denn? Also im Generellen, dass er den überhaupt mitnimmt, den Harry. <lacht> und dann kommen sie ja jetzt zu dieser Höhle. Und ja, eigentlich, was da alles passiert von ähm, Dumbledore schneidet sich in die Hand, weil das Blut von Harry ist wichtiger als seins. Bis hin zu dieser ganzen Höhle, die voller Leichen im Wasser ist. Also, was weiß, halt für mich heißt, dass das alles Tote sind, die von Voldemort oder Tom Riddle halt getötet wurden.
2: Ja, ja. also die Szene ist ganz, ganz nett, muss ich sagen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss Harry dabei sein? Ne? also und dann, was sie da finden, also was ich ein bisschen blöd fand an der Szene, das nehme ich schon mal vorne weg, das, was sie da finden, so, ist schon weg. Ne? Also das kommt ja quasi dann am Ende raus. Äh, es war nur eine Attrappe und ist gar nicht das Ding. Sondern äh, Also ist alles das, was gerade passiert ist, dass Dumbledore auch dann stirbt am Ende, wo er da zurückkommt, eigentlich so ein bisschen hinfällig, weil sie machen diese eigentlich relativ gute Abenteuerreise mit dem Ergebnis, dass es einfach nur Quatsch war. Und dass also Harry eigentlich gar nicht hätte da in Gefahr bringen können müssen, ich finde es ein bisschen, also die Szene, die Szene ist cool, auch diesen, mit diesen Prüfungen oder was sie da machen müssen und sowas, aber es ist so ein bisschen ungleichmäßig von dem, was da passiert, weil auf, auf der einen Seite finde ich halt, ja, es wird schon ang angsteinflößend dargestellt, aber dann doch wieder nicht, also es, irgendwie ist Harry dann doch wieder viel zu sicher in dem, was passiert. Gut, ich meine,
1: er ist mit Dumbledore unterwegs, da sollte er größtenteils sicher sein. Ja, aber
2: Dumbledore macht nicht viel.
1: Nö, er macht halt nur alles, sag ich mal, alles Schlechte, was einem passieren kann, nimmt er auf sich. Genau, richtig. Und lässt halt Harry mit dem einen Zauberspruch den der <lacht> Ja. verteidigt er halt Dumbledore und sich.
2: Ja, ja, genau. Da fände ich halt besser, wenn Harry das gemacht hätte und Dumbledore hätte ihn verteidigt eigentlich, weil er ist der mächtigere Zauberer.
1: Ja, gut, der möchte aber Harry ja wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit nicht, dass der noch mehr Schmerzen die, hat, weil er ja schon so viel leiden musste, seitdem er ein Baby
2: ist. Ja, aber dann Dumbledore zu sehen, wie er da jammert und äh, was zu trinken haben will oder sowas. Ich glaube, andersrum hätte das besser funktioniert, weil Dumbledore nicht so versucht gewesen wäre wie Harry.
1: Ja, also ich kann dir das, ähm, wenn ich das jetzt da mal versuche zu berichten, also ich finde die Szene generell ist cool, ist eine coole Überlegung, was da passiert ist auch nicht ganz so geschrieben, dass du unbedingt so checkst, okay, das sind alles Leute, die Voldemort umgebracht hat. Ja. Aber wenn du halt darüber nachdenkst, ist das halt schon eigentlich krass. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch cool, dass endlich mal also wir mit Harry und Dumbledore unterwegs sind, so wie am Anfang, als wir zu Slughorn gekommen sind, um irgendwas mal zu tun. Ja. Und nicht nur Erinnerungen angucken. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir aber halt natürlich die Frage, warum Dumbledore das nicht mit Snape gemacht hat
2: genau mit dem Snape dahin gegangen ist, ne? Also das
1: weil beide magisch nee, nicht magisch begabt, das ist ein falsches Wort, äh, beide ausgebildete mächtige also. Zauberer, Magier halt. Ja. Und hätte für mich auch mehr Sinn gemacht. Andererseits ist es natürlich cool und auch so ein bisschen Foreshadowing mäßig, dass was Harry jetzt erwarten wird auf seiner Reise nach Hogsmeade, weil wir ja schon weil du ja auch schon weißt, dass Dumbledore tot ist und da nicht mehr mitkommt. Ja. Ähm, muss das natürlich so sein, aber andererseits frage ich mich halt auch, warum Dumbledore überhaupt alleine unterwegs war und dann diese gammelige Hand gekriegt hat. Ja. Als er das Krux zerstört hat, das eine und so. Ja, ist halt eigentlich wie immer, dass Dumbledore zu wenig mit irgendwelchen Leuten redet.
2: Ja, und vor allen Dingen Dumbledore halt auch in dieser Szene, wo sie da unten unterwegs sind, wieder nicht awesome genug ist. Dafür, dass er immer so hochgepriesen wird, als der krasse Dude. Ist er jetzt in dieser Szene wieder nicht außen genug, finde ich so.
1: Ja, ich glaube halt, dass das eigentlich so die Zeit von Dumbledore seit Buch 1 vorbei ist. Ja, ja,
2: ja, klar. Also, ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das, aber es ist halt so, wir, wir, wir müssen immer nur äh, Aussagen anderer glauben, dass er ein krasser Dude ist.
1: Ja, und man weiß es natürlich halt nicht. Ich, was ist Dumbledores Plan und was ist nicht Dumbledores Plan? Ja, dadurch, dass der halt eh nicht so gut seine Informationen teilt, weißt du natürlich halt auch nicht. Das ist ja dasselbe mit, ne, ich meine, wenn wir diese Prüfung dann haben und die kommen dann zurück und dann merken sie ja, ah, das dunkle Mal ist im Himmel, die Todesser sind in Hogwarts mhm. und dann, ähm, ich habe vergessen, wie der Zauber hieß, ähm, macht er ja diesen Zauber auf Harry, dass er sich nicht bewegen kann und wirft den Umhang um ihn. Ja. Weißt du, da möchte er Harry ja auch schützen und nimmt es dann in Kauf, dass er geschwächt ist und jetzt gegen, ähm, ja. dass die bösen Todesser kämpfen muss, beziehungsweise ist halt da die Frage, ist das der Plan von Dumbledore, dass er Draco zu sich kommen lässt, weiß er das eigentlich überhaupt, ja. dass Draco die ganze Zeit diesen Plan hatte, ist halt die Frage, was weiß Dumbledore und was nicht. Ja. Wahrscheinlich weiß er alles. Ja, das finde ich immer die Frage. Ja. Frage ich mich heute immer noch, was Dumbledore alles weiß und was nicht.
2: Was ich halt an dieser Stelle und das ist so, wo ich eben schon mal drauf hinaus wollte, ich verstehe diese Begeisterung von Harry mit Dumbledore nicht. Weil eigentlich, also auch, dass er dann nach dem Tod von Dumbledore so zerstört ist am Boden ne, und so quasi seinen zweiten Vater verloren hat, dafür war Dumbledore eigentlich ziemlich wenig da. Also der Kontakt, den Harry und Dumbledore hatten, diese Faszination von Harry mit Dumbledore, konnte ich schon bis jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Und das wird da wieder dann auf die Spitze getrieben, weil jetzt, okay, sie hatten jetzt mal was mehr miteinander zu tun, aber auch da war es nicht unbedingt so, dass es irgendeinen Grund gegeben hätte, dass, dass Harry und äh, Dumbledore so, so eine enge Beziehung haben.
1: Ja, ich sag mal, also, die haben auf jeden Fall eine engere Beziehung als Dumbledore zu seinen anderen Schülern. Ja. Aber ja, ähm, ich kann mir das eigentlich auch nicht richtig beantworten.
2: Das ist so irgendwie so ein bisschen herbeigezogen. so, <lacht> Keine Ahnung. Das ist so. Da, da finde ich, er ist mehr zerstört am Boden, fast als, als sein Partneronkel da, also äh, als also das rückt gerade so. Ja, jetzt. aber
1: gut, er kennt ja auch Dumbledore besser als sein Partneronkel.
2: Ja, wobei er mehr mit vor allem länger. Nein, er hätte aber mit seinem Partneronkel hat er mehr Zeit verbracht eigentlich so. So, wenn wir Nettozeit sehen oder sowas, hat er mir mit seinem Partneronkel Zeit verbracht. Allein schon, indem er in dem Haus war, den einen Tag. Weil wenn du über die Serie siehst oder sowas, hat Harry, glaube ich, nicht mal ganz 24 Stunden mit Dumbledore
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube halt, dass das irgendwie so ein bisschen ist, wofür Dumbledore steht, für das Gute. Ja. Aber und dass ihn so das halt irgendwie anzieht. Und dass Dumbledore ja gefühlt auch immer wenn alles erledigt ist nach den Büchern oder am Ende der Bücher, kommt er ja immer zu Harry. Ja. Und dann haben, haben sie ja so ein paar Lava. Ja.
2: Oh, Dumbledore, hast du mich wieder in eine Situation gebracht, was eigentlich. Ja. ja keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen konstruiert. Deswegen.
1: Ah, auf jeden Fall. Finde ich auch.
2: Also, es ist so. Okay. Das ist, das ist auf jeden Fall. Wirkt manchmal so ein bisschen, als wenn Dumbledore der Leadsinger einer von äh, Harrys äh, favorite Band ist und äh, Harry ihn einfach so ein bisschen vergöttert, den alten äh, in meinem Kopf habe ich da immer den, den äh, von Christopher Lee, so weißt du wenn Christopher Lee seine Gitarre gespielt hat oder sowas, lag Harry ihm zu Füßen
1: ja, es wird ja wahrscheinlich ja auch irgendwie so ein bisschen was sein, ich glaube, dass es halt schon viel ist, dass er zu dem aufsieht hm? dass Dumbledore einfach was für Harry symbolisiert was er gerne sein möchte
2: was Dumbledore aber nicht wirklich gezeigt hat bis jetzt. Deswegen, ich weiß auch nicht, wo diese Begeisterung, also diese, diese Awesomeness, das habe ich ja meinte, ich ja ebenso, diese, dieses, dass, dass Dumbledore so ein krasser Typ ist oder sowas, wird in den Büchern irgendwie nicht etabliert. Er kommt immer nee, wieder. Nicht ganz, er kommt immer nur als Allvater halt so irgendwo rein mhm. und weiß dann immer alles, ja. aber hat eigentlich nichts gemacht. Er ist immer so dieses. Harry, das hast du ganz krass gemacht. Wäre ich hier gewesen, hätte ich das ja auch gar genauso geil gemacht wie du oder sowas. Aber eigentlich hast du alles gemacht und sowas und ich bin eigentlich der krasse Dude.
1: Das ist schon so ein bisschen Oder
2: so? Oder so? Weil eigentlich macht Harry ja alles selber in den Büchern. Und eigentlich. Nee, naja,
1: er kriegt halt einfach immer nur so die wichtigen Infobits von Dumbledore. Wie, ähm, weiß ich nicht, nur ein wahrer Gryffindor hätte das schwer aus dem Hut ziehen können. Ein Phönix, ich habe wieder vergessen, was der Satz war. Ja, Wenn er ja, dieses ja. Gift von diesem ähm, Basilisken hat und eigentlich sterben würde und dann kommt die Träne von dem Phönix. Ja. Das sind ja alles so Sprüche, die Dumbledore ihm vorher irgendwie eigentlich gesagt ja, der hat. Der
2: wandelnde MacGuffin. Also, der, ne, beziehungsweise Dumbledore ist der wandelnde Deus Ex Machina. So. Weißt du, der so. Er ja, jetzt nicht mehr. Er ja, jetzt nicht mehr. Er ist tot. tot.
1: Aber ja, natürlich schon so ein bisschen. Andererseits ist ähm, Dumbledore aber auch der erste Magier, den Harry sieht, weil er zieht den, boah, ich habe vergessen, diesen Schokofrosch im Zug, hm. erstes Buch. Und da ist ein Bild von Dumbledore. Das ist der erste Zauberer, den er jemals eigentlich richtig sieht. Nein.
2: Reasleys Eltern.
1: Ja, aber die zaubern nicht die sind nicht so zauberig. Ja, aber... Ich das weiß ist auch nicht, aber der, der sieht einfach aus wie fucking Merlin. Ich glaube, das hat ja auch was damit zu tun.
2: <lacht> ja, aber es ist halt... Wie gesagt, es ist so irgendwie so ein bisschen... Ich finde es halt so... Also diese Dumbledore-Figur für mich funktioniert irgendwie nicht so. Und das, ich hatte es auch nicht so getroffen, dass er jetzt tot ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Harry einfach besser davon, wenn 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 er jetzt tot ist. Weil Dumbledore, ihn hat auch immer eigentlich irgendwie... Ich meine... Letztes Buch, das fünfte Buch oder sowas, hatten wir, hatten wir äh, hier Pauty äh, Dumbledore, der immer weggeguckt hat, wenn Harry versucht.
1: Aber nee, sorry, das habe ich total vergessen. Da hast du aber die krasse Kampfszene, als äh, Dumbledore Ende, ja. gegen Voldemort ja. kämpft. Also da siehst du wenigstens mal, was der kann. Da habe ich total verdrängt, aber ja. ist mir gerade eingefallen, da siehst du mal wenigstens, dass Dumbledore halt krass den Stab ja. schwingen kann. Aber er
2: eigentlich auch besiegt wird von Voldemort.
1: Ja, ist ja eher so eine paz situation würde ich ja, sagen. Sterben
2: viele auf der guten Seite und, äh, auf der bösen Seite
1: sterben nicht so viele. Ja, aber die gute Seite tötet ihr auch eigentlich nie. Ein bisschen blöd. Ja, das sind ja auch die Guten. Ja, aber. Expelliarmus
2: <lacht> Ja, Lumos. Ich glaube, Lumos ist äh, äh, so. Äh, expectum Patronus? Patronum?
1: Expecto Patronum, ja. Expectum das ist eigentlich Patronum. auch ganz cool.
2: Ja. Ich für, äh, da müssen wir auch gleich noch also wir sollten gleich auch mal zum Ende kommen irgendwann
1: nee sind wir jetzt im Endeffekt warte wir können das ja noch kurz zusammenfassen und dann können wir gerne auch über was anderes reden also wir sind die sind zurück Dumbledore stirbt und dann soll der eigentlich Draco ihn töten kann es aber natürlich nicht weil er ein kleiner Scheißer ist und dann kommt Snape und erledigt das
2: mhm. und ich und finde, dir, finde das einfach Dumbledore ganz
1: cooles
2: hat ja okay
1: ja, ist halt die Frage ich meine Dumbledore hat Snape immer vertraut. Man weiß halt einfach jetzt nicht, wo ist man dran. Wo ist der Snape? Ist der gut? Ist der böse?
2: Hey, der, der Curse hier, der, der unbrechbare Schwur. im Endeffekt ja. hat Snape ja auch wieder gehandelt. Er hat den Jungen beschützt. Ja. Und deswegen hat er Dumbledore umgebracht. Mhm. Ja. Ich habe sie durchschaut.
1: <lacht> Aber es ist halt trotzdem die Frage, ist Snape jetzt böse oder ist er gut? Man weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich ist er gut. So wie er aufgebaut worden ist über die ganzen Bücher oder sowas, ist er gut. Also ganz einfach, das ist so, das ist so dieser, dieser äh, eigentlich ist er so der geheime Harry Potter und eigentlich ist das, äh, Snape heißt das Buch eigentlich und Harry Potter ist einfach nur die Galionsfigur weißt du?
1: Er ist der Halbblutprinz.
2: <lacht> genau, ja, wobei seine Mutter ja nur Prinz hieß, mit Nachnamen Prinz.
1: Ist egal, das war ja ich, ist ja ein auch eine ganz Spiel. coole Erklärung, warum das so heißt. Das
2: ist ja nur ein Wortspiel von
1: ihm. Ist doch egal, ich finde dich trotzdem cool.
2: Ja, Ja. ja
1: aber cool. im Großen und Ganzen ist das ja das Ende, das andere hatten wir ja schon, mhm. dass Harry halt nicht zurückkommen will, will die hohe Kroxe finden und natürlich Voldemort töten ja. und Ron und Hermine versprechen natürlich, dass sie an seiner Seite kämpfen. Das fand ich cool. Aber Harry möchte das eigentlich vermeiden.
2: Richtig, aber ich fand das cool von Ron und Hermine. Das fand ich halt Da, cool. Das fand ich das eine der... Also ich muss sagen, ich bin nicht so ganz so begeistert vom sechsten Buch, wie viele anderes glaube ich sind oder sowas, aber das fand ich cool von, von Ron und Hermine.
1: Ja, finde ich eigentlich auch cool. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum du davon nicht begeistert bist, weil ich finde gerade dadurch, dass manche Sachen hier passieren und auch besonders dadurch, dass Dumbledore stirbt, ist das hier eigentlich noch mal viel cooler als in den meisten anderen Büchern, obwohl da auch schon Leute gestorben sind. Das ist speziell im letzten. Aber hier ist jetzt wenigstens mal eigentlich, sag, ich sag jetzt mal so blöd, der stärkste Kämpfer von der guten Seite ist tot. Mhm. Ja. Und jetzt hast du nur die drei Glückskinder.
2: Wie gesagt, für mich ist es ja der stärkste Kämpfer von der guten Seite, wo mir jeder nur erzählt hat, dass, dass er der stärkste Kämpfer ist und äh Okay, ja, am Ende des letzten Buchs. Aber da fand ich auch, dass er relativ versagt hat.
1: Ja, aber gut, ich glaube, was du jetzt ein bisschen noch verdrängst, ist, dass aber ja Dumbledore schon ähm, auf der Seite der Guten die ganze Zeit steht. Und dass ja dann auch die Sachen, die Harry passiert sind und dass Voldemort zurück ist, halt eher offen gesagt, während alle anderen gesagt haben, hey, das stimmt nicht. Mhm. Aber er hat halt an der Wahrheit festgehalten. Ja. Also. Ja, okay. Also würde ich einfach nur noch so noch dazu zählen, weil er stand ja immer auch auf Harrys Seite. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube halt, dass das, also ich finde das schon cool, weil, tja, jetzt müssen halt alle anderen in die Bresche springen, wo Dumbledore eigentlich theoretisch, sag ich mal, so gut war wie 20 Magier, nenne ich es jetzt einfach mal, müssen jetzt halt 20 andere da stehen.
2: Mhm. Okay. Mein Fazit aus den Büchern vorher ist also oder sowas, dass Dumbledore eigentlich ziemlich viel die Kacke reingeritten hätte, hat. Man hätte ja mal früher was gesagt oder sowas, dass äh, vieles nicht so passiert wäre, wie es passiert wäre. Also Dumbledore ist auch viel Schuld an den Sachen. Deswegen und diese Awesomeness, wie gesagt, hat sich mir noch nicht gezeigt. Es ist halt immer nur so dieses Lippenbekenntnis, was alle sagen so: Dumbledore ist auf der Seite der Guten. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn jemand anders auf der Seite, wenn man Snape einfach genommen hätte und gesagt hätte: Snape ist bestimmt genauso awesome wie Dumbledore. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich will ja jetzt nichts verraten für das siebte Buch. Du wirst auf jeden Fall auch mehr über ähm, Dumbledore erfahren. Ja. Gucken, was du am Ende von dem siebten Buch sagst. Ja. Aber ja, das ist halt eigentlich das sechste Buch.
2: Ja. Hast du noch ein paar Punkte, die du noch ansprechen wolltest? So?
1: Nö, nichts zwingendes mehr. Okay. Eigentlich habe ich die allerwichtigsten Fragen, habe ich die schon gefragt. Mhm. Max Zlackern nicht? <lacht> Findest das Buch nicht so gut?
2: Ja, ich finde es jetzt nicht schlecht oder sowas, aber ich finde es halt nicht so... Also ich fand ein paar von den anderen vorher besser. Also ich fand zum Beispiel dieses Trimagische Turnier oder sowas, das ist glaube ich so bis jetzt mein Highlight.
1: Das Weil, vierte Buch,
2: ja. Ja, das vierte Buch ist glaube ich mein, mein Lieblingsbuch aus denen, die ich bis jetzt gelesen habe. Ähm, jetzt ist es so, das sechste ist so anders und ich finde halt so ein paar Sachen, die vorher gemacht wurden, also es ist so ein bisschen zu sehr auf einen gewissen Punkt hingebracht, aber mal sehen, ich bin auf das Siebte gespannt äh, und ähm, generell finde ich so diese diese ganze Schulsache mit diesem Trimagischen Turnier, wo sie gegeneinander äh, quasi diese Trials haben, mhm. gefällt mir so als Geschichte am besten eigentlich.
1: Ja, ich meine, kann ich verstehen, haben wir auch schon öfters darüber geredet, dass wir das ja eigentlich auch eh gerne mochten, wenn es mehr so Schule, was damit zu tun hat.
2: Mhm. Was wollte ich eben noch sagen? Ich wollte eben noch irgendwas ansprechen, wo, wo wir gesagt haben, bevor wir da drauf kommen.
1: Weiß ich nicht, kannst du ja darüber nachdenken. Ah, verdammt jetzt. Ist auf jeden Fall, ich, ich muss halt sagen, jetzt kommt halt das siebte Buch, die Heiligtümer des Todes, beim nächsten Mal. Und das hat halt Elemente, in, hat das Buch, warum das eines meiner eigentlich mein Lieblingsbuch ist. Das hat so ganz besondere Elemente, da bin ich halt gespannt, ob du das auch so magst mhm. wie ich. Bin ich schon sehr gespannt drauf.
2: Deine Begeisterung mit Drake Hall kann ich nicht noch nicht nachvollziehen. So Keine Ahnung. Ich finde den super unfassbar nervig. Auch in diesem Buch. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt nichts Schlechtes. Ich finde, das ist ein gut geschriebener Charakter, weil der einfach so ein hochnäsiger Penner ist. Ich mag den einfach unglaublich gerne.
2: Ja, okay.
1: Ich, 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 das ist ja eh alles sehr schwarz-weiß hier. Es gibt ja, finde ich, hier nicht so viele Grauzonen. Ja, das stimmt. Wir haben Slytherin Böse. Ja. Und Draco ist ja in den ersten Büchern der Schulbully. Ja. Und ich finde den einfach sehr gut umgesetzt als Schulbully. Und ich weiß auch nicht, ob, ob weißt du so, ob es schon das ist. Oh, Harry ist ein toller äh, Seeker, heißt das im Ja, Sucher. Sucher, danke. <lacht> Für den goldenen Snitch, snatch wie auch immer das auf Deutsch heißt. Schnarz. Schnarz, das war's. Und dann kommt Draco. <lacht> ja, mein Papa hat der ganzen ich <lacht> habe diesen neuen Besen ja, gekauft, ja, 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 genau. den Nimbus 2000, irgendwas weiß ich, und das sind einfach so Sachen, die mag ich total gerne, weil es einfach so, es ist so klischee-mäßig so ein reicher Bully und später kommt dann noch so hinaus, auch von dem Vater von ihm, weißt du, so, ja, er fühlt sich was Besseres, weil er so reines Blut hat, reines Magierblut und ich finde das einfach sehr ja. ich find, sehr krass das gekennzeichnet, weißt ja. du, was hier gut ist und was böse
2: bei mir ist es so, und deswegen mag ich den Charakter, ja, der Charakter passt für das, was er sein soll, aber deswegen mag ich den Charakter nicht, weil das genau die Leute sind. Ich bin auf eine bonzen gegangen und diese ganzen Leute oder sowas sind mir unfassbar die ganze Zeit während der Schulzeit auf den Sack gegangen, weil sie halt immer nur durch dieses elitäre Geld haben, halt immer einen anderen Status hatte und deswegen ist es wahrscheinlich für mich näher und deswegen habe ich keine, keine, keine Liebe für Draco, Draco wahrscheinlich einfach, weil das glaub, genau das, das erreicht, was es, was es erreichen soll.
1: Ich glaube aber, das hat auch mehr damit zu tun, dass ich das halt schon mehrmals gelesen, geguckt, gehört habe, ja. dass ich den halt einfach mag. Als Kind mochte ich den 100 Pro nicht. Ja. Aber so genauso mag ich halt, ich weiß nicht, wie oft ich das schon halt gelesen oder gehört gesehen habe. Ich mag auch Snape total gerne. Ich finde, der ist auch als fieser Lehrer, ist der einfach super umgesetzt. Und dann hat es noch was damit zu tun, dass der von Alan Rickman, heißt der, hieß er, mhm. gespielt wird. Und das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Mir kommt das immer dieses Sinn? Deutsch aus,
2: stirb langsam eins in den Kopf.
1: Ja, ich liebe es. Schießt dem Fenster. nee, das. Ist Schießt dem Fenster. Das ist das, ne? Ja.
2: Das ist das. ja. ja ähm. Keine
1: Ahnung, es das hat das halt bei mir sehr viel in meinem Kopf einfach so zusammengematscht. Und ich, ich mag das dann teilweise irgendwann einfach. Besonders, dass es halt so, ich weiß, dass diese Welt und diese Bücher nicht perfekt sind. Es ist nicht so das, das Beste, was du lesen kannst. Aber ich kann halt unglaublich viel Spaß für mich daraus ziehen. Mm. und deswegen mag ich zum Beispiel Draco total gerne, oder diesen Slackhorn weißt du, da ist das halt eigentlich auch ähnlich, mm. der ist halt eindeutig von Anfang an ein total unsympathischer Arsch, mm. aber gerade das kann ich irgendwie an dem schätzen, auch, dass er diese möchte gern noblen Partys schmeißt, weißt du, wo er, ja, und äh, was macht dein Onkel, weißt du, was ich, mm. Tadeus, macht, mischt der immer noch tolle Potions, was weiß ich, so, dass er, der fühlt sich halt einfach wichtiger, als er ist und so, weiß ich ja. auch nicht. Ich finde das
2: wenn, macht wenn, mir so
1: Spaß, wenn ich jetzt so furchtbare Charaktere habe in solchen Büchern. Ja. Besonders hier.
2: Mir macht es halt keinen Spaß, weil ich das durchgemacht hat an der Schule. Deswegen es ist es wahrscheinlich einfach zu nah, einfach aus meiner Erfahrung. Ja, das kann natürlich ähm, auch sein. Dass, dass ich dann sage, dass ich das so ein bisschen ablehne und dann halt auch so eine, so eine Wand gegenüber diesem. Äh, Sachen aufbauen. Wir wollen ja in Zukunft, glaube ich, auch mal eine, eine Folge machen über Magiesysteme und sowas. Und das ist das jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was, ich eben, was mir eben eingefallen ist: Dieser Todesspruch. Aber ach, ich kann es Aber da war. Der Kedavra. Aber da Ich finde das einfach in dieser Welt viel zu einfach, wie du mit diesen Todesflüchen um dich schmeißen kannst und die Leute nichts dagegen haben. Also ich fand da vorher der ähm, der Partneronkel, wie ich er ja noch.
1: Ach, Sirius Black.
2: Serious Black oder sowas ist einfach so weg gewesen. Äh, <lacht> jetzt Dumbledore weg. Das ist halt einfach viel zu einfach teilweise und ich finde es ein bisschen, also wenn ich jetzt so mal ein bisschen aus Weltenbauerei und halt aus heutiger Sicht gu drauf gucke und so, es ist manchmal so ein bisschen äh, unausgeglichen, wie diese Sachen mhm. funktionieren und es ist manchmal so ein bisschen, da funktioniert es und da funktioniert es dann nicht da denke ich mir so, warum haben die nichts dagegen? Können sie sich die Ohren zuhalten, einfach damit sie fluchtig Also
1: einmal sind das diese drei Sprüche, die man ja nicht vergeben kann. Ja. Das heißt, die sind so auf einer besonderen Stufe. Ja. Weil das, was wir in Halbblutprints lernen, ist, dass Snape eigentlich genauso kranke Sprüche haben kann. Der kann doch das machen, dass so die Innereien, dass es so blutet, Malfoy hat doch so geblutet wie so ein Schwein. Mhm. Das zählt aber nicht zu so harten Sprüchen. Ich meine, das ist halt wieder so ein bisschen. Ja, ein inkonsistent, nenne ich es halt. Ja, ja, das meinte wieder. ich ja mit
2: dieser Inkonsistent, also dieses Magiesystem ist sehr inkonsistent. Und äh, teilweise dann immer so ein bisschen für die Story dann funktioniert das.
1: Das und. Da kann, muss ich halt auch wieder leider auf dieses Spiel zurückverweisen. Ja. Das Hogwarts Legacy, da kannst du, da kannst du auch diese. Sprüche lernen, die, du, die man halt nicht vergeben kann, Crucio und so, Imperium, ja. Imperium, nicht Imperium, ja. Imperium und ähm, Avada Kedavra. Und da ist es halt mehr so Arbeit. Du musst das halt auch wirklich wollen, ja. so von deinem Inneren heraus, dass du das halt machen willst. Ich finde, das kommt auch nicht hier so gut rüber. Nein,
2: das ist halt so. Es ist immer so plotmäßig, dann, ob jemand dann dieser Sache dann ausweichen kann oder nicht. Und dann wirkt es halt, also ich fand halt, Dumbledore, wenn er so ein krasser Dude ist, er erwartet, dass der wenigstens diesem Todesfluch dann irgendwie was entgegensetzen kann. Aber er musste ja an dieser Stelle sterben. Deswegen hat es dann einfach funktioniert. Genauso wie bei Sirius Black.
1: Aber es ist natürlich die Frage, ob das halt Dumbledores Plan ist oder nicht. Ja,
2: es ist bestimmt sein Plan. Weil Dumbledore am Ende ja der große Deus Ex Machina Typ ist und einfach alles geplant hatte, so wie es passiert ist so. Er hätte Harry einmal sagen. Also eigentlich, wenn das rauskommt, dass Dumbledore das alles geplant hat, dann, dann ist er nochmal, und sorry für die Ausdrucksweise, noch ein richtiges Arschloch. Weil er das alles auf dem Rücken von scheiß Harry gemacht hat.
1: Ja, müssen wir mal am Ende des nächsten Buches reden. Ja,
2: ja. Ich, ich sehe es schon kommen, so weißt du? Dumbledore war einfach ein Arsch.
1: Ja, ich bin gespannt, wie du das letzte Buch findest. Ja. Es wird auf jeden Fall Fragen beantworten, die du hast. Ja,
2: es, manche Sachen... Es wird auch
1: Fragen beantworten, die du dir nie gestellt hast. <lacht>
2: Was denn zum Beispiel? <lacht> ich meine, so wie das Ganze aufgebaut ist oder sowas, wird es eh... Äh, Harry wird eh einer der Hockruxe sein. Also es, es ist so aufgebaut. Einfach so von dem, allein schon wie, wie Harry vorher schon connected war mit dem lieben äh, Voldemort. Ne? Also dieses... Mit dem, mit dem, mit dem wo er da diese Träume in seine Sachen reinkommen konnte und sowas. Deswegen ist es eh schon so aufgebaut worden. Deswegen bin ich gespannt, wann das rauskommt. Die sind zumindest connected. Ja, und das ist aber auch eine Connection, die dann wahrscheinlich dann noch ausgebaut wird und wo, wo dann rauskommt, dass er so der Letzte ist und der muss sich aufgeben dafür. Mal sehen, ob sie ihn lassen Wahrscheinlich nicht, weil ich weiß ja schon, dass, äh, dass es ja noch Kinder gibt. <lacht> Von denen die dann in späteren Büchern vorkommen.
1: Du weißt noch nicht, wie erwachsen das Buch ist. Du weißt noch nicht, wie viel Sex Harry Potter in das Buch hat. <lacht> <Und> gar keins.
2: <lacht> ja, mit Ginny.
1: <lacht> das ist zum Beispiel für mich so ein Ding, das finde ich total blöd.
2: Dass er plötzlich dann den Ginny abfährt oder sowas?
1: Ja, ich meine, es ist schon so, dass Ginny so schüchtern immer bei ihm war und so auf ihn stand ja, ja. sehr wahrscheinlich und weil es halt Harry proper ist. Und so ein Shit. Ich weiß halt nur nicht, warum alle was mit Weasleys haben müssen.
2: Ja, das ist, weil es so viele mein, von denen gibt. Und die rote Haare.
1: Ja, es ist ja auch vollkommen okay, dass es viele von denen gibt. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber das Buch ist, der geht ja inflationär damit um. Ich meine, du hast hemine in irgendeiner Form. Ja wo Hermine war ja schon eifersüchtig als Tier. Ich meine, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, um dieses Rumgeknutsche von Ron und so. Mm -hmm. Das mm. hat mir nämlich auch nicht so gut gefallen. Das habe ich jetzt mal rausgelassen. Aber da hast du ja auch schon gemerkt, dass Hermine Ron eigentlich mag. Dann hast du Harry und Ginny. Dann hast du Fleur und Bill. Ja. Ich weiß nicht, warum das alles mit den Weasleys ist. Ich weiß auch nicht. Aber ich denke auch wieder, weil Cosmos klein Ja ja Und ist dann einfacher
2: wie gesagt weiße rothaarige sind halt äh, elitärer als äh, asiatische Frauen mit komischen chinesischen Namen äh,
1: Cho Chang ja, das
2: kann kann halt geht das halt nicht
1: ich meine da haben wir ja im Vorgespräch äh, darüber geredet ich ja. glaube, wir sind jetzt eh schon in dem Bereich äh, wo die meisten Leute
2: ja <lacht> wahrscheinlich eh äh, keiner mehr da <lacht> hallo weiß ich nicht. an, an die eine vielleicht. Person die jetzt noch zuhört
1: so ein zwei hoffentlich so hört sich das bis zum Ende an aber da haben wir ja vorher auch kurz drüber geredet, das ist ja eine sehr weiße Reihe, nenne ich sie mal jetzt. Ja,
2: ich finde, find, das, das ist ja, was ich zu dir auch vorher gesagt habe, ich finde halt, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Buch eigentlich äh, von, vom Mindset her und von den Sachen, die es, wie, wie es halt äh, Ausländer äh, oder an, also, ne, also andere Kulturen mit reinbringt, Victor, also Erstmal ist es alles sehr stereotyp. Das ist mir so nach, über die Dauer, die wir jetzt gebraucht haben, bis wir das Buch mal aufgenommen haben, sehr stark nochmal in den Kopf gekommen ist. Die Stereotypen sind in diesen Büchern echt extrem. Und ich hey, finde. Wow,
1: aber ey, komm, die waren aber schon in den ganzen Büchern so extrem.
2: Ja, ja, ich weiß, aber das ist mir jetzt nochmal bewusster geworden, jetzt wo ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und dafür, dass ich da, finde ich, das fühlt sich das Buch an, nicht, dass es am Ende der 90er oder 2000 er geschrieben worden ist, dass es nämlich mindsetmäßig eher aus den 60ern teilweise. Ne? Auch aus also, 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 Cho Cheng, also how, what the fuck kann man noch äh, Stereotype an asiatischen Mann. Charakter oder hier auch hier, die, die Inderin, hier, die pa, 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 wie hieß sie noch?
1: Pavati, Pavati, Pavati
2: oder sowas. Auch da, weißt du so. Und auch dieses, dieses Liebereien zwischen den Leuten da oder sowas, ne? Dass dann, dass die Frauen dann immer ihre Hirn verlieren oder sowas und auch die, die Typen, die ihre Hirn verlieren und sowas da hätte man auch schon um die 2000er-Wende rum Bücher schreiben können, die vielleicht den Kindern etwas mehr Weltoffenheit mitgegeben hätten. Das ist so mein...
1: Auf jeden Fall. Das Sehe ist so mein... Im meine. Nachhinein auch so. Ja. Wenn du jung bist, du bist, sag ich mal, irgendwas von, fängst es an mit 8, 9, 10 zu lesen und liest das bis du 15, 16 bist, wenn das so rauskommt. Ja. Weiß ich nicht, da habe ich jetzt irgendwie nicht darüber nachgedacht ja, aber man
2: hätte ja schon mal so ein bisschen Gedankenanstöße mitbringen können. Also, wenn man auf jeden Fall ein Bildungs also, wenn man sich selber was 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 eine Bildungsaufgabe mit, mitgegeben hätte mit den Büchern und nicht so ihre seine eigene verkrampftheit in diesen Büchern noch so extrem so mit rausbringen kann.
1: Ja, aber das liegt ja sehr wahrscheinlich dann auch an der Autorin. Ich meine, über die wollen wir uns ja eigentlich eh gar nicht richtig unterhalten. Nee, aber man
2: merkt viel von der aber, Autorin aber, in die Büchern. Du
1: merkst halt schon auch bei der Autorin, was die danach so gemacht hat, ja. ob die, weiß ich nicht, ich meine, Das ist meine ich auch wertfrei, weil mich das eigentlich auch nicht interessiert und für die Bücher <lacht> auch nicht wichtig ist, ob Dumbledore jetzt homosexuell ist oder ja, nicht. Ist, ja. ist mir auch egal. Aber dieses Nachhinein
2: ähm, zurückrudern, wie ich es gelesen habe oder sowas, also was, was dann so im Nachhinein, wo sie dann gesagt hat, Hermine war auch eigentlich, war die ja dunkelhäutig oder sowas. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, es ja, so also sind Sachen, die muss man halt nicht haben, man hätte es auch einfach halt stehen lassen können, dass man halt viele junge Leute zum Lesen gekriegt hat. Und das ist etwas, was du der Reihe halt nicht vorwerfen kannst. Und das ist das, was halt geschafft hat. Viele Leute, junge Leute haben dadurch gelesen. Und ich kann mich auch an eigentlich überhaupt keine andere Buchreihe erinnern, wo nachts um zwölf hier dann bei uns der Buchladen aufgemacht hat, wenn das neue Buch rauskam. Ja,
2: ich muss aber heutzutage sagen, nachdem allem was passiert ist oder sowas, kann man heutzutage den Eltern nicht mehr empfehlen, dass sie Harry Potter ihren Kindern geben sollen. Muss ich einfach sagen. Da muss man einfach sagen, sorry, was da noch im Hintergrund passiert ist oder sowas. Die, die Frau muss nicht noch reicher dadurch werden. Und es gibt äh, mittlerweile, glaube ich, vielleicht ihr zu danke, muss man sagen, vielleicht hochwertigere und vielleicht nachhaltigere Sachen, die man den Kindern vielleicht geben kann als Jugendliteratur. Die vielleicht genauso gut sind und vielleicht sogar noch besser. Also das ist einfach nur meine Meinung dazu. und äh,
1: Ja, stimme ich dir auch zu. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieses Imperium, was die damit aufgemacht hat, mhm. da arbeiten ja viele Leute, die nicht meiner Meinung nach alle so sind wie die.
2: Ja, Trotzdem wird sie immer reicher dadurch und sowas. Also
1: ja, aber das ist ab irgendeinem Punkt, ich, wenn es stimmt, ja, aber es ist, weiß ich nicht, ob die, ich sag jetzt mal, 10 Millionen mehr oder weniger machen, bei der, glaube ich, jetzt auch keinen Unterschied mehr. Man sollte
2: sie enteignen, und die anderen Leute machen diese Sachen weiter und sowas. Und dann wäre es wahrscheinlich einfacher, dann auch sowas dann noch vielleicht zu... Also vielleicht sollte einfach so ein Harry Potter in Kultur gut übergehen, dass sie gar kein Geld mehr dran macht und sowas. und
1: äh Jo, ich meine, ist es dir in irgendeiner Form schon. Weil wenn du jetzt... Da kann ich jetzt halt auch wieder nur auf dieses Spiel verweisen. Dieses Spiel ist Multikultureller als alles, was diese Frau sich ausdenken kann. Ja,
2: aber nur weil die Frau halt so in Erscheinung getreten ist, wie sie in Erscheinung getreten ist und das Spiel so ein bisschen das Gefühl hat, das damit konterkarieren zu müssen.
1: Das weiß ich nicht. Ups.
2: So fühlt es sich für mich an. Das Spiel ist halt jetzt so extrem offen und multikulturell, dass es sogar teilweise nicht in diese Zeit passt.
1: So ja, aber das ist ein Fantasy-Spiel. In ja, ja. finde ich das, das ist halt scheißegal. Ja, bei
2: den Büchern ist es nicht so. und Manchmal wirkt es ein bisschen, weil das Spiel hat das Gefühl, so sein zu müssen, damit es diese Negativität, die die Erfinderin von den Ganzen dann halt irgendwo äh, mit reingebracht hat, damit das wieder ausgeglichen
1: wird. Ja, aber gleichzeitig hast du ja einfach eine Welt, die so bekannt ist auf unserer Erde ja. und die sehr viele Leute lieben und die sich durch dieses Spiel halt irgendwie als Teil dieser Welt fühlen können. Und das, finde ich, macht dieses Spiel dann halt wunderschön. Mhm. Weißt du, das, das finde ich gut, weil es ist einfach so, ich werde niemals Harry Potter nicht mögen. Es mhm. ist für mich einfach so.
2: Gleichzeitig werden aber ich auch viele Leute dann von ihr noch ausgeschlossen. Ne? Also der, 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 also gerade sie mit ihrer Reichweite oder sowas, macht halt viele, die jetzt inkludiert werden in dem Spiel, bringt sie halt wieder auf den Punkt, wo es wo, halt nicht gut ist. Deswegen kann ich diese Diskussion verstehen, die man da hat.
1: weil Ja, natürlich kann ich auch verstehen.
2: Und wir müssen halt immer ein bisschen aufpassen, weil wir nicht diese Gruppe sind, die quasi da betroffen ist. Und deswegen können wir das nicht nachvollziehen, weil für die ist es dann halt wahrscheinlich dann eher schlecht, weil wie gesagt, vor wann ist das passiert, vor einer Woche oder sowas oder so, ist ja noch jemand, eine Transfrau in England ermordet worden
1: oder Mädchen. Ja gut, aber das wird auch nicht so schnell aufhören, so furchtbar das ist. Ja, ja, aber sie
2: ist dann noch positiv.
1: Ja, Dinger. ist sie. ich habe keine Ahnung. Ich, ja, ja. Das muss ich natürlich noch sagen. Deswegen, ich nehme nichts von der an, was die Frau im Internet macht. Ja, also. das ist
2: immer so ein bisschen blöd, weil man kann immer diese ganze Sache, die sie hier erfunden hat und sowas leider nie von dem Autor ganz trennen im Hintergrund. Deswegen fühle ich, nee, fühl ich mich teilweise auch schlecht. Mittlerweile, weil ich halt auch dadurch, dass wir diesen Podcast und über diese Bücher machen, zum Glück bereichern wir uns nicht daran. Ne? Also wir verdienen kein Geld oder sowas damit. Ähm, allerdings habe ich ja auch das Geld damit dafür das Buch ausgegeben und eigentlich will ich nichts, bevor, äh, äh, eigentlich will ich nichts irgendwie dafür tun, dass diese Frau noch mehr bestärkt wird in ihrer Scheiße, die sie da dort macht und sowas. Und deswegen ist es immer so schwierig, diese, dieses, dieses Kunstwerk von, von dieser Person zu trennen.
1: Ja, ich meine, so richtig trennen kann man das ja leider eigentlich eh nicht.
2: Nee, leider nicht, weil, weil wie gesagt, das ist ja ihre Geschichte und sowas. Deswegen meinte ich aber, dass man, wenn man heutzutage vielleicht Kinder hat oder sowas und vielleicht mal gucken sollte, ich finde, sie ist durch einen Glücksgriff sehr groß geworden.
1: Hm, natürlich.
2: Und vielleicht hätte man sich frühzeitig schon damit beschäftigen können, dass auch diese Bücher teilweise nicht unbedingt äh, bildungsmäßig wertvoll sind.
1: Ja, aber... Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass es bei sowas, der dann eigentlich von allen Seiten, ob es der Verlag ist, ob es Warner Brothers ist, ja, ja, irgendwas genau. geht es halt irgendwann eigentlich nur noch um Geld. Ja
2: und es ging nur um Kohle und sowas und deswegen hat man das zu lange geduldet und hätte vielleicht dann, Also, ich, was ich schade finde, ja das Phänomen Harry Potter ist krass und es ist ein weltweites Phänomen geworden, was man heutzutage vielleicht ein bisschen mehr bringen könnte wäre, wenn du das cool findest, vielleicht wäre auch das was für dich und dadurch könntest du vielleicht mehr was für dich auch noch ziehen. Also es wird nicht viel daran gearbeitet zu sagen, es gibt andere gute Sachen auch noch.
1: Ja, aber ich glaube, dass so viele Leute, die das halt als Kind gelesen haben, ich meine, ich bin ja kein Autor hm. in dem Sinne, dass sie das vielleicht gelesen haben und dann ihre eigenen Geschichten schreiben. Hm. Weißt du, das kann ja auch vielleicht einfach nur der Anfang sein. Und man muss das natürlich jetzt, ist halt nicht so, das ist das Buch, was du deinen Kindern geben musst oder vorlesen musst. Es gibt da halt auch anderes. Aber ich glaube, viele Sachen gibt es halt auch nur hierdurch. Das stimmt auf jeden Fall. Aber
2: die Sachen werden halt, es wird zu wenig darauf verwiesen, finde ich. Auch in dieser Diskussion darüber. Deswegen, das will ich einfach nur noch mal so mit reinbringen, dass man halt, wenn man mhm. heutzutage auch diesen Podcast hört und sich das anhört und wie wir diese Geschichten besprechen, dass meine Meinung ist, ja, es sind schon schöne Geschichten da drin oder sowas, aber wenn man das vielleicht Kinder mit sowas in Kontakt bringen will, mal gucken sollte, mal um ein bisschen hinterfragen sollte, ob es nicht da so ein paar Sachen gibt, die vielleicht ein bisschen wertvoller sind, auch ein bisschen anderes Weltgeschehen oder sowas dann in den Kopf bringen für die Kinder. Also ein bisschen auch weltoffener mhm. machen die Kinder. Deswegen, das, das ist, war einfach nur der Punkt, den ich machen wollte.
1: Ja, aber da kann man, können wir uns ja auch mal, beziehungsweise ein paar Sachen habe ich eh schon gelesen, weil ich Harry Potter gelesen habe. Ja. Weil das dann halt auch damit verbunden irgendwo auf Covern oder sonst was steht. Ja, So wie zum Beispiel auch diese magicians trilogie von, boah, ich habe gerade den Namen, ich glaube, Lev Grossman oder so, ich weiß ja. gerade nicht mehr. Ähm, die habe ich auch nur gelesen, weil ich Bock hatte auf irgendwas wie an der Idee her Harry Potter, nur dass das halt dann ab für 20-Jährige sozusagen ist, weil der Hauptcharakter 20 ist, wenn es ja. anfängt.
2: wir können also ja mal, wenn wir den siebten Teil hinter uns haben, wir wollten ja nochmal so eine äh,
1: rekapitulieren irgendwann mal.
2: Fazitfolge ja. oder sowas machen, Dann können wir ja so ein bisschen mal gucken, was man sonst noch so reinbringen kann oder sowas und vielleicht ein paar Ideen bringen, was man dann, was wenn dir das gefallen hat, was könntest du sonst noch dir angucken?
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Und gleichzeitig, wenn ihr uns jetzt so lange zugehört habt, könnt ihr ja. uns ja mal sagen, was ihr gerne lest, hört, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch alles schon verfilmt. Ja. Wenn man Harry Potter mag oder was ist halt in dem Sinne jetzt nicht besser als Harry Potter, aber was sollte man vielleicht Kindern ja. eher vorlesen.
2: Ja, wäre auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, ihr erreicht uns immer bei dem...
1: Linktree Link in den
2: Shownotes. Linktree in den Shownotes, da findet ihr alle Connections zu uns. Kommt ins Discord. Ist noch sehr einsam dort. <lacht> und äh, ansonsten war es wieder auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, ich mag, mag es, dass wir da so äh, auch äh, Oppo Opposition oppositionell drüber sprechen können ne? äh, und andere Meinungen zu haben. Äh, und
1: eigentlich sind ja unsere Meinungen relativ gleich muss
2: ich sagen. ja aber manche Sachen in den Büchern sind, wir haben ja andere Meinungen drüber das, das finde ich ganz, ganz cool und äh, ähm, ja ich lese jetzt Teil 7 endlich mal wieder was Fröhliches was ich lesen kann
1: Genau, ist, auch <lacht> das ist, ein, so Insider. Das ist ein Insider
2: <lacht> ja wenn ihr das hier hört äh, es kommen in diesen Podcast demnächst sehr viele <lacht> schwierige Sachen
1: tja so ist das auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Frank, dass du so lange mit mir über ja, den Halbblutprinzen geschwafelt genau. hast. Dir
2: auch danke dafür, dass du dir die Zeit gewidmet hast. Und auch an viele, vielen Dank an die da draußen. Und äh, ja, gehabt euch wohl. Oh. Bleibt, bleibt äh, Magier und äh,
1: genau. bis in zwei Wochen.
2: Moggelt bis in ein paar Wochen, genau. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Ciao.